0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf Augenhöhe. Was leben wir in für spannenden Zeiten? Es sind spannende Zeiten, es sind beängstigende Zeiten, es sind Zeiten, in denen wir um Informationen ringen, um uns eine eigene Meinung bilden zu können. Und es sind äh, genau die Dinge, weshalb wir mit diesem Projekt Fair Talk angetreten sind. Ähm, die Ausgabe, das kann ich jetzt schon versprechen, heute wird sehr, sehr spannend werden. Ich habe tolle Gäste. Unser Titel heute lautet Politik, Schicksal. Reset. Und ich möchte gerne meine Gäste vorstellen. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Burchardt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie sind Philosoph und Publizist, kommen aus Köln und Sie sagen, Sterilität ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Herzlich willkommen in der Runde. Und Sie haben gesagt, aufs Doktor können wir verzichten. Ausnahmsweise. Gut. <lacht> Dann begrüße ich ganz herzlich äh, Kai Lüders aus Hamburg. Moin, Jurist, genau Moin, Jurist und Buchautor. Ähm, Sie sagen, die Menschen müssen das Zuhören wieder lernen. Dringend, ja. Schön, dass Sie hier nach Düsseldorf gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein. Ich freue mich. Ich begrüße ganz herzlich Walter von Rossum. Guten Tag. Herr von Rossum, Journalist auch. Man könnte sagen hardcore journalist Auch oder? aus Köln. Auch aus Köln, ja, das hätte ich jetzt ja, noch erlebt. Und, und Sie haben gesagt, die oder Sie sagen, die Welt lebt aktuell im Wartesaal der
2: Apokalypse. Spricht ja so für sich, nur ne? wie wir alle so leben und wie es so aussieht.
1: Ob das so sein wird, davon werden wir heute sicherlich oh, noch die und darüber mehr kommt, erfahren. Das ist noch eine andere Frage. <lacht> Und ich begrüße ganz herzlich Dirk Pullmann. Hallo, Herr Pullmann. Hallo. Journalist und Filmemacher aus Berlin. Und ihr Zitat souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das haben nicht Sie gesagt. Genau. Aber das ist einer, eines Ihrer liebsten Zitate.
3: Ja, ähm, weil es extrem äh, wichtig ist und auch äh, sehr wahr. Also die Figur selber, die es gesagt hat, Karl Schmidt, ist äh, nicht mein liebster sozusagen äh, Rechtsphilosoph, aber er ist einer der klügsten. Das muss man sagen. Er Also ungeheure Bedeutung. Und äh, viel von dem, was ich gemacht habe, kreist um genau diesen Bereich des Ausnahmezustands.
1: Willkommen in der Runde. Politik, Schicksal, Reset, Herr Burchardt, um erstmal so warm zu laufen, kann Politik überhaupt gut sein?
0: <lacht> da gibt die Philosophiegeschichte verschiedene Antworten drauf. In der Antike ist der Politiker der Philosoph. Platon entwirft einen Staat, der von Philosophenherrschern geführt werden soll und zwar fragt er sich, wie stellen wir eigentlich fest, wer der Beste ist für die Herrschaft? Und da bringt er das Gleichnis eines Schiffes, wo der Steuermann verstorben ist und sagt, nein, nun wollen alle ans Ruder. Und es gibt welche, die sind ziemlich gut darin, sich ans Ruder zu bringen, aber sind das auch diejenigen, die die Steuermannskunst beherrschen? Vermutlich nicht. Ich denke auch, allein dieses Gleichnis ist hochaktuell. Alle wollen ans Ruder, aber wer kann das Ruder gut führen? Bei Platon ist die Antwort einfach. Das sind die Philosophen, weil die die Einsicht genommen haben in das, was das Gute ist. Denn dann kann ich das Schiff lenken, dann kenne ich die Wege und dann weiß ich, welche Ziele die richtigen sind. Das wäre schön, wenn das heute immer noch so wäre, wenn die Philosophen die Herrschaft übernehmen könnten. Wir sind heute ein bisschen skeptischer, was unsere Befähigung, das Gute zu erkennen angeht. Wir würden das bezweifeln und deshalb haben wir die Herrschaft auf viele Schultern verteilt in der Vorstellung, dass etwa im kontroversen demokratischen Diskurs aus der Pluralität der Einstellungen und Perspektiven eigentlich das Gute auf möglichst viele Schultern verteilt wird. In der, in der Form, wie man es findet, aber auch das Gemeinwohl damit wirklich äh, zur Verantwortung aller macht. Und insofern ist es schwierig heute, das Gute zu beanspruchen. Also ich misstraue immer Leuten, die sagen, sie wissen, was es ist, ohne mit anderen vorher darüber gesprochen zu haben. Und gleichwohl finde ich es als Idee zur Orientierung politischen Handels unverzichtbar. Es gibt eine Schattenseite dieser Idee des Guten im politischen Raum. Ich glaube, egal was wir tun, wenn Menschen handeln, machen sie sich schuldig. Das heißt, wir begehen auch Fehler. Dass das, was wir tun, bedarf der Legitimation und je mehr ich Macht auf eine Person konzentriere, umso schwerwiegender sind die Fehler. Wenn ich eine kleine Brücke zu unserem aktuellen Thema bringen darf, ist es ja so, dass ich eine Monopolisierung von Expertise habe. Ich habe also einen Virologen, der denkt, dass eine Petrischale vielleicht auch ein Immunsystem hat oder was auch immer, der ist jetzt mit seiner Expertise maßgeblich. Und selbst wenn wir jetzt allen guten Willen über unterstellen, müssen wir doch feststellen, dass es schön gewesen wäre, wenn man mehr wissenschaftliche Stimmen gehört hätte, wenn man auch die Güterabwägung im politischen Raum, Grundrechte und Gesundheit, das kann man ja irgendwie auch zusammenbringen, vorgenommen hätte. Und insofern ist es eine Anmaßung quasi von ja, fast platonischer Selbstherrlichkeit, wenn eine Kanzlerin jetzt meint, sie wäre im Besitz des Wissens um das Gute und umso größer ist die Schuld, die man dann auf sich lädt, wenn man diese Verantwortung nicht auf viele verteilt. Heute ist es ein großes Problem. Ich denke, wir brauchen die Orientierung, aber seien wir ein bisschen vorsichtig, wenn wir nach dem Guten
1: greifen. Wir werden über das eine oder andere heute noch im Laufe der Sendung sprechen. Herr von Rossum, für Sie habe ich mir äh, den Begriff Schicksal ausgesucht. Cool. Ähm, meint das Schicksal ist im Moment gut mit Ihnen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, was soll Schicksal sein? Nein, ich glaube, ich sehe da eine Veranstaltung, die durchaus Regie hat und der wird dran gezogen, die wird modelliert. Also ich sehe keine himmlischen Mächte da wirken und auch keine natürlichen und keine pandemischen, sondern eine, wie ich finde, wenn man einmal die Idee hat, sieht man, dass es gut eingefädelt ist. Man hat einen bestimmten Virus, den man nie vorher gemessen hat und man kann mit diesem PCR-Test eigentlich rumspielen wie sonst was. Es gibt so viele Sachen, die ganz schwer zu überprüfen sind. Und damit kann man sozusagen diesen, diesen globalen Wind machen. Und also im Nachhinein würde ich sagen, gut ausgedacht. Andererseits kann man sagen, das ist ja in diversen Szenarien schon durchgespielt worden, auch gerade mit einem Coronavirus, der da angekündigt wurde als ganz schlimme Pandemie. Also von Schicksal würde ich, keine, würde ich nicht reden, ob wir uns noch bewegen können. Ob das, was passiert, nicht uns so in die Panzer nimmt oder so wirkt, dass es aussieht, als ob wir fortan im Schicksalsfluss leben müssten. Das ist was anderes. Herr
4: Lüders, ähm, wann haben Sie zuletzt den
2: Reset-Knopf gedrückt? Oh,
4: den Reset-Knopf, ja. Ähm, sicherlich viel zu selten. Ich glaube, dass es ein ganz großes Problem äh, in unserer Gesellschaft ist, dass wir irgendwie mal die Möglichkeit und auch die Fähigkeit haben Ende zu halten. Ich würde mir manchmal in den heutigen Zeiten wünschen, dass ich so einen Reset-Knopf hätte, weil äh, diese Grundrechtseinschränkungen, die wir zurzeit ähm, erdulden müssen, diese diesen Defizit an Demokratie, die ich äh, täglich äh, sehe und auch versuche, mir immer wieder vor Augen zu halten und zu erklären. Am liebsten hätte ich so einen Knopf, äh, wo ich für mich und meine Kinder und auch für die anderen Kinder endlich mal wieder eine ganz neue politische Bewertung dieser Krise, irgendwie gearteten Krise, irgendwie begründeten Krise hätte, um dann zu einer eventuell differenzierten Bewertung zu kommen, damit wir auch eventuell, wenn wir mal jetzt wieder oder jetzt schon ganz konkret werden zu der jetzigen Situation, um mal zu differenzierten Maßnahmen zu kommen oder über differenzierte Maßnahmen mal nachzudenken, über differenzierte Meinungen, die man sich einholen kann. Und ähm, ich persönlich glaube, ich... Hab viel zu selten Reset-Knopf gedrückt. Es gab sicherlich mal so in meinem äh, Leben ähm, vor zehn, elf Jahren mal so eine Situation. Das hat immer was, nach meiner Ansicht, mit menschlichen Schicksalen zu tun. In diesem Falle war es, als meine Mutter gestorben war, da, äh, da kriegt man das wirklich direkt vors Augen, was Leben und Tod bedeutet. Und ich befürchte, dass dieses Thema Leben und Tod auch in der jetzigen Phase diese Gesellschaft ein wenig überfordert und deswegen auch so ein bisschen zu dieser Hysterie, will ich mal meinen, äh, äh, greift, um sich diese Krise zu erklären. Herr Pullmann, ähm,
1: für Sie nochmal der Begriff Politik. Politikerverdrossenheit oder Politikverdrossenheit ist ja nicht dasselbe, oder?
3: Nee, ähm, ich würde jetzt sogar sagen, das, was mich im Moment am meisten interessiert, ist die Medienverdrossenheit. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, die im Moment versagen. Man kann sagen, dass die Wissenschaft versagt, weil die Wissenschaft keine Angaben zu normativen Fragen geben soll. Sie soll... Äh, faktische Sachen bestimmen. nicht so Also nicht die Frage, wie gefährlich ist das Virus, wie können wir es am besten behandeln? Äh, das ja, aber nicht die Maßnahmen. Das ist nicht, äh, nicht das originäre Feld der Wissenschaft. Die Politik versagt, weil sie ähm, die Grundrechte äh, angesichts, also wir haben eine schöne Wetterdemokratie. Wir kriegen so ein bisschen Virus und dann gelten die Grundrechte nicht mehr. das ist Und wir haben keine Opposition und wir haben ein Zwölf-Mann-Kabinett im Bundestag. Und die Medien versagen, weil sie ähm, sich Erziehungsberechtigte und sagen, was Papa erzählt, nämlich die Regierung. Also die haben ja auch eine Aufgabe, anders zu agieren. Und ich finde, in all diesen Bereichen, das wäre... Das Positive sehe ich, dass wo Gefahr aber ist, wächst das Rettende auch. Es gibt also durchaus Widerstand und es gibt, ich habe noch nie so viele Anfragen gekriegt von Leuten, wo man jetzt sieht, dass sich zum Beispiel der Mittelstand, der ja auch gerade erwirkt wird, sich zusammentun will mit Medienschaffenden, weil er sagt, wir finden uns nicht mehr wieder. In diesen äh, sogenannten Qualitätsmedien. Also es ist wirklich, die Sachen werden im Moment fluid. Äh, die, es gibt Leute, die haben eine neue Betonsituation vor sich. Ich glaube, würde ich wie Herr von Rossom denken, es gibt da durchaus Pläne dafür. Aber wir haben auch, ähm, wir sind nicht gut aufgestellt, aber wir haben die Chance jetzt äh, da rein zu grätschen. Das hat es in der Geschichte schon öfters gegeben. Und allein die Tatsache, dass ich jetzt mitgekriegt habe, dass mehrere Aktivitäten sind, um neue Medien ins Leben zu rufen. Weil eben zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus der Wirtschaft ist, der sagt dann, wenn ich jetzt Informationen kriege und ich muss ja mit meinem Geld auch haushalten und die sind vollkommen irreal, ich höre nur noch Propaganda, dann kann ich damit nichts anfangen. Ich, mir ist lieber, ich höre die Wirklichkeit, damit ich sozusagen Entscheidungen treffen kann. Und dann, das brauche ich. Und wenn das niemand macht, dann müssen wir es halt selber ran. Also das heißt, es gibt jetzt gerade aus diesem Bereich, gibt es Leute, die gewohnt sind, sozusagen als Unternehmer tätig zu sein. Und die sagen, da müssen wir da eben jetzt auch was machen. Ich glaube, wir haben Chancen. Wir haben riesige Probleme und wir haben Chancen im Moment.
1: Diejenigen, die die Sendung kennen, wissen, wir haben Thesen, die ich gleich vorstellen werde, zu denen wir hier sprechen. Was mir auch wichtig ist, das sage ich auch der Gesprächsrunde immer vorab, aber auch für euch nochmal zum Verständnis, dass wir miteinander reden. Alle dürfen sich untereinander fragen, wenn Herr Burchert eine Frage an Herrn Pohlmann hat so wie mit Rotwein und Oliven auf dem Tisch nur dass wir keinen Rotwein und keine Oliven haben Herr Borchert. aber was mich mal interessieren würde die ähm, also die Grundlage für diese Krise also das ist das was ich auch aus diesen Gesprächen immer wieder äh, entnehme auch schon vor Covid 19 war nicht alles gut wo sehen Sie den Ursprung dieser Krise wann hat das angefangen
0: <lacht> also da kann man erstmal verschiedene Beschreibungsebenen wählen also man könnte über Denkmodelle sprechen indem wir das Politische beschreiben wir hatten die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und haben da nochmal einen Neustart der Demokratie in Form eines Grundgesetzes erhalten, das ich für einen historischen Glücksfall halte. Und da waren auch politische Wertfragen und Neuorientierung durchaus gegeben. Und dieses Grundgesetz ist bis heute ja auch noch zumindest auf dem Papier vorhanden. Wenn das auch, und ich würde ergänzen, auch das Rechtswesen hat große Probleme. Wir haben politisch opportunistische Urteile, aber das gilt noch. Und insofern würde ich sagen, hätten wir da eine starke Voraussetzung für einen Neustart der Demokratie gehabt. Allerdings ist das Problem, dass da eben diese Verfallserscheinungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, im Grundgesetz gewissermaßen nicht eingepreist waren, sodass wir also die Korruption der Medien, der Politik, der Durchdringung von wirtschaftlichen Interessen, transnationale Akteure, dass wir die immer noch in den Blick nehmen müssen. Das wäre ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, da können die Herren noch viel mehr dazu sagen, als ich das kann. Ich möchte sozusagen auch die geistige Verwahrlosung oder Verrohung nochmal deutlich machen, die einhergegangen ist im, im Felde der Wissenschaft. Es gab eine große Strömung den Poststrukturalismus. Das waren ähm, französische Philosophen, die sowas wie die Frage nach der Wahrheit, die Befähigung des Menschen, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, Urheber von Geschichte zu sein, radikal in Frage gestellt haben. Und das darf man philosophisch tun, das gab es auch schon bei Nietzsche. Es war nur so, dass genau diese Einstellungen gewissermaßen in den Mainstream übersetzt wurden. Das heißt also nicht nur die Professoren haben es vertreten, sondern die, die Absolventen haben es vertreten, die, die Schlüsselfiguren in der Gesellschaft haben es vertreten. Und damit ist eigentlich eine Politik, die sich als alternativlos dargestellt hat. Das ist nämlich genau der Punkt, dass man sagt, Politik ist nicht mehr von Menschen gemacht und Geschichte wird von uns gestaltet, wie es die Aufklärung und der Humanismus von uns verlangen würde, sondern das Ganze geschieht als anonymes Geschehen von Diskursen. Keiner kann das mehr kontrollieren. Damit ist auch erschüttert worden, das Realitätsprinzip, nämlich die Befähigung von Wissenschaft zu sagen, was der Fall ist. Wirklichkeit gilt als sozial konstruiert. Viele Diskurse tun so, als gäbe es Verhältnisse nur, weil Gesellschaften nicht sich für irgendwas entscheiden. Damit sind bestimmte Themen und Möglichkeiten auch für, für ökonomische oder politische Eliten Themen zu setzen in der öffentlichen Diskussion sehr leicht geworden, weil es kein Korrektiv mehr gab. Also Journalismus hat sich nicht mehr investigativ als vierte Gewalt zur Kontrolle der Mächtigen verstanden, sondern als Multiplikator von Narrativen. Wir hören viel von Narrativen, auch so ein schrecklicher Begriff, aber wer sind die Narrateure? Wer erzählt uns die Geschichte eigentlich, die wir glauben sollen, die im Hintergrund steht? Da haben wir also das Migrationsthema, wir haben das das Klimathema, wir haben jetzt das Corona-Thema. Und was wir da haben, ist sozusagen einerseits eine gewaltige Medienmacht in der Darstellung. Wir haben eine gespaltene Gesellschaft, Freundeskreise zerbrechen. Man klammert entweder Themen aus oder man klammert Menschen aus, wenn man sozusagen äh, über bestimmte Themen sprechen möchte. Wir haben
1: das geht ja ganz schnell, überall. Ne? Ob es in der Schule, beim Arbeitsplatz, sogar beim Brötchen kaufen morgens, wenn die Maske nicht richtig sitzt. Genau. Da wurde ich schon das ein oder andere Mal wirklich böse angeflaumt. Obwohl ich es gar nicht jetzt aus einer Absicht heraus, sondern einfach, ne? man ist sofort unter
0: Kontrolle. Und das ist eigentlich eine von Tendenzen, die sich vorher abgezeichnet haben, auch das politisch korrekte Sprechen. Es ist wie das spanische Hofzeremoniell. Wenn ich das beherrsche, bin ich Mitglied in bestimmten Kreisen. Also Sie wissen, was ich meine. Also wenn ich dieses, dieses, dieses kleine Pause mache, wenn ich die, die Geschlechterdifferenz deutlich machen möchte, gehöre ich dazu. Aber da muss ich auch immer up-to-date sein, weil diese, diese Rituale sich aktualisieren und es, natürlich werden dadurch Menschen, die eigentlich auch was zu sagen hätten und gar keine Einwände gegen die politischen Ziele dieser Bewegung haben, werden plötzlich diskriminiert, ausgeschlossen von Diskursen. Also es sind komisch so Parallelstrukturen der Macht entstehen. Ich frage immer, ist es in einer Demokratie eigentlich gestattet, in Sachfragen unterschiedliche Auffassungen zu vertreten? Ich glaube schon. Ja, ja, das ist die Voraussetzung. In einer Gesellschaft ist es aber nicht gestattet. Also in einer Demokratie gibt es Meinungsfreiheit auf dem Papier, aber wenn Sie von dieser Meinungsfreiheit Gebrauch machen, können Sie es einmal tun und wenn Sie das im falschen Zusammenhang tun, dürfen Sie sich nie wieder äußern. Das heißt, wir haben eine Vergiftung des diskursiven Raumes. Wir haben eine Schwächung der Instanzen, die Kirchen, die Gewerkschaften, das Bildungswesen, das Rechtswesen würde ich noch ergänzen ja. dazu. Und dieses hat sich für mich ausgewachsen in ein komplettes Organversagen aller Instanzen des Gemeinwesens, die eigentlich eine Immunreaktion hätten zeigen können gegen das, was momentan passiert.
1: Liegt das, liegt das vielleicht auch daran, dass wir seit so vielen Jahren keine wirkliche
2: Opposition mehr haben, Herr von Rossum? Wir haben doch eine Opposition, also es gibt schon lange so eine Art Gegenöffentlichkeit, die ist eben halt nicht formiert oder die tritt nicht einheitlich auf. Auf der medialen Welt gibt es die Oberwelt, der sogenannten Qualitätsmedien, die sind völlig von sich selbst besoffen, die, die verstehen gar nicht mehr, worüber wir reden, die, die können dann nur noch von Verschwörungstheorie lallen oder irgend sowas. Das muss man nicht wirklich ja dazu gehört, zu dem, was Herr Borchert
3: gerade eben gesagt hat, also
2: wenn man diesen Foucaultischen Diskurs
3: hat, dann ist die Vorstellung, dass es Akteure gibt oder sozusagen Machtgruppen, wird auf diesem, auf der Basis, also das heißt, die Wirklichkeit wird an die Theorie angeglichen, nicht umgekehrt.
2: Wenn wir also feststellen, es gibt das, kommt das gar nicht mehr vor. Doch, ähm, Akteure. Putin ist immer ein Akteur und ist ganz böse für diese Medien. Und, ähm, Akteure sind immer die anderen. <lacht> das ist ein guter Satz. <lacht> Sie, müssen, Sie, müssen, Sie müssen einfach, da ich ja den Vor oder Nachteil etwas älter zu sein denken Sie in die 80er Jahre. Also das Panorama der Diskussion. Die Aufstellung zum Serbienkrieg, was da also sagen an Diskussionen gab, da gab es ja richtig Lager, die Zeit da und die Süddeutsche da, und Frankfurter Rundschau dazwischen noch und es wurde richtig geballert und Philosophen und alle möglichen Intellektuellen. Und im Parlament gab es die auch. Also da gab es sozusagen eine, eine, die Grünen waren, also der, an den Rändern, das war schon nicht ohne. Und es gab auch eine deutliche Rechte, also da war ein Riesenspektrum. All das ist zusammengeschrumpft. Und ähm, Medien, statt das zu kommentieren oder äh, sich Gedanken darüber machen, haben genau das nachgemacht. Sie sind alle in die Mitte gegangen. Und Es ist völlig austauschbar, welche Zeitung sie lesen. Also zu Herrn Nawalny gibt es in Deutschland keinen anderen Kommentar als den, den die nach fünf Minuten nach der Tat wussten. Der ist von Putin persönlich vergiftet worden. Und das ist ähm, bei dieser Beweislage ne, bin ich fassungslos. Also und ich habe ja früher schon mal über Tagesschau und sowas geschrieben das ist veraltet also was heute was heute an an ähm, an journalistischer Missachtung elementarster Prinzipien also die würden alle nicht mehr durch die kleinste Journalistenprüfung kommen mit dem, was sie da senden. und Sie können sich darauf verlassen. Früher könnte man sagen, wie die FAZ ihre Thesen hatte, dann hat die Frankfurter Rundschaft geantwortet. Nein, jetzt kommen die Antworten aus dem, dem, dem selbstgebauten Underground, dem Netz. Das sind die Schmuddelkinder, die, wie ich finde, eine Menge zustande gebracht haben. Äh, da, ähm, da kann ich auch schon eigentlich eine These einfügen.
3: Ähm, Kommentare sind deaktiviert. ja. Ja, wir haben es ja ganz konkret jetzt im Moment, dass das äh, also Landesmedien auf sich Berlin-Brandenburg ja. äh, an 13 Publikationen und äh, prominent genannt wurde eben KenfM. Ähm, sozusagen mit Sanktionen bedroht. Sie haben bis zum 1. März Zeit, äh, Ihre ähm, Kommentare, muss man sich auch noch mal vorstellen, Kommentare zurückzunehmen wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht. Habe ich auch noch nie gehört. Verletzung im, also, Und einer dieser Sachen ist ein Artikel, den Wolfgang Wodak geschrieben hat, der jetzt also Ken Jebsen äh, und Ken FM vorgeworfen wird. Das habe ich mir angeguckt. Und jetzt sind wir also wirklich irgendwo angekommen, wo, ich, wo nicht mal ich dachte, dass wir ankommen. Nämlich, dass von Staatswegen festgestellt wird, also scientistisch. Das heißt, die Wissenschaft sagt, das ist richtig. Und äh, jetzt wird es benutzt als Knüppel, ja, um diese oppositionelle Stimme, ähm, KenFM die unheimlich zugelegt hat, mit der Corona-Krise mundtot zu machen. In und das Beispiele Ganze unter dem Beifall gefallen. der Journalisten -Kollegen. Ja, und ich, also ich Mein Vorschlag ist, dass wir mal abfragen bei den Journalistenverbänden, was sie denn jetzt dazu sagen und auch bei den Politikern. Also das heißt, hier gibt es wirklich Angriffe. Das sind ja wirklich Angriffe auf die Pressefreiheit, also auf angeblich auf die Grundlagen äh, der Demokratie. Also nicht nur politisch, sondern auch Bundesverfassungsgericht so festgelegt und da sind wir mittlerweile angekommen, dass das geht und das eben, ich finde das am schlimmsten eigentlich, diese dass sozusagen man sich darauf verlassen kann, dass der Teil der kritischen Öffentlichkeit sein sollte, das nicht mehr ist, sondern Beifall klatscht. Also wenn die öffentlich verbrannt werden, werden sie sagen, ich komme mit Benzin vorbei.
2: Ja?
1: Ich, ich würde gerne einmal, äh, Herr Lüders, ähm, Professor Rainer Mausfeld hat ja immer von der Verengung des Debattenraumes gesprochen. gesagt auch, das ist äh, jetzt mal kurz
4: zusammengefasst beabsichtigt. Ähm, haben Sie das auch schon vor Corona festgestellt? Ich habe es vor Corona äh, festgestellt, muss aber sagen, dass ich auch gerade, was ich jetzt von den Experten, von den anderen Experten hier höre, das, das äh, finde ich einfach auch weiterhin sehr ersch erschreckend, was die berichten. Ich bin jetzt kein Profi, ähm, was die Medienlandschaft anbelangt. Ich bin eher ein Kind von einer Generation, die eigentlich in, im absoluten Frieden und in der Glückseligkeit groß geworden ist. Ich bin 77 geboren, das heißt bei uns, wir sind eigentlich wirklich die gepimperte Generation, muss man mal so sagen. Und ich glaube, äh, meine Generation, Generation, viele meiner Generation ähm, äh, merken auch gerade, dass das Vertrauen vollkommen erschüttert ist in, in einige Institutionen und unter anderem auch in die Medien. Also bei uns galt 20 Uhr Tagesschau, was da 15 Minuten lief, das war die Wahrheit. Äh, heutzutage merke ich, lerne ich auch von Ihnen ja, äh, das ist nicht
2: mehr so das ist unbedingt. Falsch. Die Tagesschau ist von großer Exaktheit, wenn man wissen will, was wir denken sollen. Ja, okay. Die <lacht> der, 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 der ist <lacht> unschlagbar. Ich gucke die jeden Abend, allerdings nur unter Alkoholhilfe. <lacht> äh, ja, ja. Ähm, aber Sie können sich immer darauf verlassen, dass Sie genau sagen, wo geht's lang? Also sozusagen, was ist das, was wir denken sollen? Und also mit Corona hat sich dieser Medienzustand, den es seit längerem gibt, äh, radikalisiert. Die haben ab diesem Moment den, den Journalismus aufgegeben und sind zu Missionaren geworden. Und das hat eine bestimmte, also ab einem bestimmten Punkt wird es auch sehr komisch, man denkt, dass die, am, äh, die Tagesthemen am 21. Januar angefangen haben, angefangen haben, mit Corona aufzumachen. Aber
1: das ist ja interessanterweise das, was den alternativen Medien immer vorgeworfen wird. Also wir seien sozusagen missionarisch unterwegs, es hätte keine journalistische Qualität, es, äh, äh, wir würden nur beeinflussen, wir... Äh
3: Vielen ja. Ich das ist ja auch die Konkurrenzsituation. Man muss das jetzt ja mal real sehen, wenn man sich die Auflagen äh, anguckt von den großen Tageszeitungen oder auch vom Spiegel. Spiegel verkauft jetzt vier Geschosszeilen von seinem äh, sozusagen. Das war, ging ja immer nur aufwärts und das war an Bedeutung, war das meistzitierte, ist immer noch meistzitierte Medium. Aber ähm, die sehen sozusagen, sie sind unterwegs auf der Titanic, der Eisberg ist schon in Sicht <lacht> und die Leute, die auf den Flößen rumschwimmen, haben die bessere Position. Ja? Und sie sehen, dass es eine echte Konkurrenz gibt. Also auch dieser neue oder acht oder neun Milliarden der Apparat der Öffentlich-Rechtlichen sieht, dass jemand wie KNFN, wenn man das nimmt mit den Einschaltzahlen, äh, durchaus konkurrieren kann. Und das dürfen wir nicht nur unter diesem Gesichtspunkt einer ähm, sozusagen politischen Konkurrenz, sondern es geht um eine existenzielle Konkurrenz, ja, die dort dran ist. Also für die wird die Luft dünner und das ist, sollte man sehen, also die, die keilen jetzt aus, noch aus der Position einer größeren Machtdefinition, aber wir sind ja an allen Ecken sind wir dabei, auch da zu buddeln und dafür zu sorgen, also das zu demokratisieren und da ist noch viel zu tun auf dem Weg, da sind wir, aber deswegen sage ich, es gibt Möglichkeiten, es gibt ganz erstaunliche Koalitionen, die ich nie vorher für möglich gehalten hätte. also ich würde sagen, jetzt, so wie es jetzt ist, habe ich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn nicht erlebt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja und auch, wir haben ja dieses,
1: abkriegt, dieses, dieses Projekt ist ja, ein Projekt, das genau auch so eine Möglichkeit sein soll. Aber wir haben ja, eben auch gerade in dem Bereich Journalisten wirklich bisher versucht, Journalisten zu bekommen ähm, und es ist nahezu ähm, unmöglich, auch zu so einer Runde. Aber wir merken, in anderen Bereichen äh, gibt es immer mehr, wo jetzt auch die Gegenseite, obwohl ich das Wort nicht mag, sich öffnet und zu uns kommt. Also wir wünschen uns ja diesen Diskurs. Wie schön wäre es, wenn jetzt hier auch noch ein Klaus Kleber mit am Tisch sitzen oh. würde. Ja, aber einfach ja. wirklich <lacht> gut, <lacht> Herr Van Rossum, ich merke an Ihrer Reaktion, Sie sehen das anders. Ich habe
2: mal ein Interview mit Klaus Kleber gemacht, das, der, der ist so windig wie ein Politiker, das ist so
1: lustig. Aber dennoch möchte ich gerne mit ihm
2: sprechen. Herr Burchardt, Sie wollten die ganze Zeit was Ich glaube auch, das Gespräch sagen. ist
0: wichtig. Also zum einen, es gibt Normen, die ich habe mal jetzt in den Pressekodex geguckt, aus gegebenem Anlass. Ähm, da steht zum Beispiel unter Ziffer 14, glaube ich, zum Thema Medizinberichterstattung, dass man auf eine sensationsgierige Berichterstattung verzichten möge, vor allem, äh, wenn es darum geht, sozusagen unberechtigte Ängste oder Hoffnungen zu schüren. Ja? Wenn man da reinguckt oder was ich... <lacht> Also aus ja, konkretem ist Beispiel. Es ist ja so, dass eigentlich eine äh, sachliche Auseinandersetzung äh, auf der Ebene der, der Argumente, die in einem Gespräch ja fruchtbar sein könnte und auch Versöhnungen ja, und, und Wissensklärungen schaffen könnte, vermieden wird, indem man Personen angreift. Also es gibt, äh, normalerweise wäre die Aufgabe der Medien als vierte Gewalt die Kontrolle der Mächtigen. Was wir im Moment haben, ist eigentlich sowas, dass sie sich selbst als Exekutivorgan der mhm. Mächtigen versteht und Personen öffentlich identifiziert und Prozess führt und auch sanktioniert. Also nehmen wir einzelne Beispiele, um eine herauszunehmen: Viviane Fischer zum Beispiel wird ja momentan durch diverse Kampagnen der Die Rechtsanwältin, oh, die Rechtsanwältin, ja. ja wird dann also dann wird investigativ herausgefunden, dass sie tatsächlich auch noch das Hutmacherhandwerk beherrscht, dass sie noch einen anderen Namen führt und das alles wird sie wird disqualifizierend gegen sie gewendet und dann fragt man noch einen alten Kollegen und dann kommt dann raus: Ach ja, als Hutmacherin war sie auch nur zweit bis drittklasse. Also man setzt sich auch überhaupt nicht sachlich auseinander,
1: genau. sondern man redet nur
0: über. Genau, man redet über und versucht sie sozusagen als Diskurs Figur zu delegitimieren. Alles, was sie sagt, muss falsch sein und da muss ich mich nicht mit beschäftigen, im Pressekodex steht, dass die Würde der Person zu achten ist. Ja, All diese, diese wirklich geringfügigen Aspekte und da würde ich sagen, ist sagen wir auch die alternative Presse, äh, die darf auch noch an sich arbeiten. Ich möchte da nicht alles heilig sprechen, auch da gibt es einen gewissen nicht. Alarmismus, der in der Anfangsphase wichtig war, um Aufmerksamkeit zu äh, generieren. Sage ich auch ganz selbstkritisch, also äh, da gibt es ja einige Medien, die also dann immer noch die, die Klimakatastrophe schon kommen sahen oder den nächsten Krieg und der kam dann nicht. Damit wurde machte man sich auch ein bisschen unglaubwürdig. Ich denke, da haben wir alle gelernt und das Gemeine ist ja eigentlich, dass die Wahrheitskriterien und die, die Gütekriterien relativ ungleich verteilt sind. Es wird ja mit zweierlei Maß gemessen. Also wenn jetzt wenn der Faktenchecker irgendwie ein Komma falsch entdeckt, dann ist ja der ganze, das ganze Artikel falsch. Ja, und in der Tagesschau darf man ja sehr ausschnitthaft von Wirklichkeit berichten und genauso, äh, wie das Herr von Rossum beschreibt, äh, die Wirklichkeit auch, sagen wir mal, nach, nach der Perspektive der Mächtigen gestalten. Muss mal Um die Worte beim Namen zu nehmen, Information heißt etwas in eine Form zu bringen, ja? Jemand zu informieren heißt, ihm eine Form zu nachrichten heißt, danach sollen wir uns richten. Also ist sozusagen schon auch in der kommunikativen Tiefen-Dimension, in der DNA der öffentlichen Kommunikation, der propagandistische Aspekt gewissermaßen immer schon mitgedacht. Und das wissen wir seit Edward Bernays, Walter Lippmann und so weiter, dass natürlich sowas wie Medien die Möglichkeiten sind, Illusionen von Freiheit aufrechtzuerhalten, bei gleichzeitiger Steuerung der Akteure im öffentlichen Raum ähm, über innere Bilder, die erzeugt werden, Ereignisse, die kreiert und aufgebaut werden und so weiter. Das ist das scheint also im Rahmen einer, einer bestimmten amputierten Vorstellungen von Demokratie unverzichtbar zu sein. Und das ist eine schöne Gelegenheit, also sozusagen die die Fratze oder diese Illusion zerfällt. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt hinter die Fassaden dieser gesteuerten Demokratie zu schauen und ernst zu machen, genau mit den Ansprüchen, die wir bisher zwar immer auf dem Papier hatten, aber nie wirklich realisiert haben. Und insofern sehe ich auch die Chance, das ist eine große Phase der politischen Bildung. Wir haben also ein gewaltiges Anwachsen von Expertise bei den vielen. Ja, Es gibt politische Bildung, Hintergründe und so weiter. Die Aufgabe wird nur sein, das wieder zusammenzuführen in ein gemeinsames Projekt, das dem Gemeinwohl dient und nicht sozusagen zur Radikalisierung und weiteren Spaltung beizutragen. Es
2: gibt keine Öffentlichkeit, wo das verhandelbar wäre. Das ist der der, der Raum, der war immer illusionär. Die Öffentlichkeit war immer ein Phantasma, aber eines, was nützlich war hm. mit dem konnte man spielen. Aber der ist jetzt einfach weg. Das sind völlig verbunkerte Menschen, die können nicht verstehen, was, was so ein Typ wie Sie einfach wollen? Was wollen Sie? Sie fragen mich, was, was haben Sie denn gegen die Medien? Ich habe gesagt, ich habe jetzt irgendwie tausend Seiten darüber geschrieben. Da habe ich aber nicht rumgemeint, sondern ich habe das alles genau aufgeschrieben, was nicht stimmt. Wenn was nicht stimmt, was, von, was ich schreibe, dann sagen Sie es mir bitte. Aber genau, das von, kann man eh Sie nicht dir. sozusagen oben, von oben herab mit mir, dass ich eine, eine, eine Waffel hätte. Das, dieses Gespräch gibt es nicht mehr. Also es, es ist immer unter der Ausschluss, dass wir sind Idiotenkranke, also diese Alohüte, nur mal, wenn ich das Wort Verschwörungstheorie höre. Ähm, fange ich langsam an zu ballern also ähm, ist nichts
1: zumal eine Theorie das habe ich in einem anderen Gespräch gelernt ja grundsätzlich immer erstmal eine wissenschaftliche Grundlage ist also eine Theorie äh, gilt es
2: dann irgendwie zu untersuchen und zu gucken das was das ist also vom Simpeln. das ist eine, eine Ermittlungshypothese ja. die braucht jeder
3: da kommt davor der Theorie die Theorie ja. ist sozusagen die Möglichkeit vorhersagen zu liefern also das ist das ist vollkommen falsch verwendet also man hat erstmal sozusagen Daten dann hat man daraus äh, macht man einen Experiment. Man hat da Sachen, die man feststellt. Und wenn man dann verstanden hat, wie die Gesetzmäßigkeit ist, kommt man zur Theorie. Also das heißt, die Theorie ist dazu da, dass man in die Zukunft Voraussagen machen kann. Ich würde aber sagen, ein entscheidender Punkt für mich ist dabei die Macht. Also wir können, äh, ich stimme zu, dass wir bei den Alternativmedien... Bin ich bin sozusagen sofort dabei also uns äh, sozusagen wir sind nicht äh, das Modell äh, dem jetzt die anderen sondern wir haben eine ganze Menge zu leisten wir haben zum Beispiel Nachrichten Dokumentationen Reportagen finden uns gar nicht statt das sind abgefilmte Gespräche immer die stattfinden äh, die Qualitätskriterien also wir brauchen eigentlich sozusagen eine äh, Qualitätsoffensive äh, auch mit Unterstützung. Das wäre, irgendwo muss es dazu kommen, dass man dann auch das Geld kriegt, um das Ganze zu machen. Ja, ohne die geht es nicht. Geht das es nicht. Und dann ist aber der entscheidende Faktor ist, wenn wir jemand benennen und sagen, wir finden den Professor Butter, finde ich sozusagen auch unter ähm, akademischen Gesichtspunkten nicht die Waffe, äh, nicht die, sozusagen die Wunderwaffe des 20. Jahrhunderts. Das ist äh, der,
1: der die Verschwörungstheoretiker enttarnt.
3: Was heißt, er schreibt über, ich werde jetzt, werde ihm demnächst, in meiner Webseite, die ich mache, werde ich das erste Artikel wird sein, wo ich nachweise, nachweise, dass Professor Butter genau das, nämlich Quellenkritik nicht beherrscht, was er Daniele Ganser als Versagen vorwirft. Kann ich jetzt sehr schön zeigen, seine vier Quellen, die er hat, sind alle Geheimdienstquellen, wo er nicht offengelegt hat, dass es Geheimdienstquellen sind. Aber jetzt lasse ich das mal beiseite. Mir geht es darum, wenn ich sage, ich finde den Professor Butter nicht gut, der ist jetzt in einem Kompakt-Netzwerk heißt das, europäisch wo lauter Leute sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, dann hat das nicht den Effekt, dass Professor Butter entlassen wird dass er rausfliegt, dass ich die Macht habe, dafür zu sorgen, dass seine Karriere beendet ist. Das ist aber bei einer ganzen Reihe anderer Leute der Fall. Zum Beispiel bei jemand wie Daniele Ganser, der dann entsprechend bearbeitet wird, wo jemand aus der Botschaft erscheint und sagt, entweder der Mann kommt hier raus bei der ETA oder sie haben Probleme oder wie bei meinem Freund Ula Tonander, wo genau das gleiche in Norwegen ablief. Der war in der sozusagen, ersten Friedensforschungsinstitut der Welt, taucht jemand auf und dann ist klar, so geht das nicht. Ihm wird gesagt, wenn sie das weiter behaupten werden, sie bestraft werden von einem amerikanischen Regierungsberater, Edward Ludwig, Ja, Solche Sachen sind äh, sozusagen, wir haben nicht die Macht, die die McCarthy-Macht haben die anderen. Das darf man nicht vergessen. Wir sind nicht auf der gleichen Stufe der Sanktionsfähigkeit, bei weitem nicht. Also wenn wir uns jetzt Selbstkritik zubilligen, ist das, weil wir nett sind und weil wir <lacht> sozusagen, weil das unser Luxus ist. Die andere Seite muss entmachtet werden, weil sie es missbraucht. Ja, das ist ein wichtiger Faktor.
1: Herr Lüders, Sie wollten schon vor einiger Zeit was sagen, ja, aber ich hoffe, es passt alles, noch.
4: Es passt <lacht> wunderbar. Ich wollte nur einmal natürlich zu der Rechtsanwältin Viviane Fischer sagen, es ist ja äh, eine Parteikollegin von, von mir und deswegen kriegen wir das natürlich auch aus unmittelbarer äh, Entfernung von, die Basis, von, ne? Sie von, sind von der Partei. Mh. Die Basis, Basisdemokratische Partei. Äh, und das ist wirklich in infam, was da passiert. Und das geht auch wirklich ins Menschliche und Persönliche. Aber das nur nebenbei. Ich wollte noch mal einmal zu dieser parlamentarischen Opposition was sagen, was vor ein paar Minuten Thema war. Also ich sehe das als ganz große Gefahr, auch schon seit geraumer Zeit, dass es diese gar nicht mehr so gibt, weil ich glaube, und das habe ich auch versucht in meinem Roman zu beschreiben, Menschen... Mauern heißt der. Ne, genau, Mauern. Ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber Dörfen es ist mir ein innerliches äh, Bedürfnis, weil es gibt so viele Menschen zurzeit, glaube ich, die einfach im letzten Jahr gar keinen Sprachraum hatten, gar, nicht, äh, gar kein Ventil haben konnten. Sie sind nur auf die Straße gegangen und das auch gut und zurecht Und was passierte? Sie wurden gleich wieder mit den üblichen Titeln ähm, betitelt und ähm, ist einfach die Allehutkeule. Genau, genau. Und, und es fehlte, glaube ich, und fehlt nach wie vor den Menschen momentan nach einer wählbaren Alternative, weil die Menschen sind einfach groß geworden. Ähm, sie geben ihre Stimme ab und wollen parlamentarisch demokratisch ähm, abstimmen. Das ist deren Lebenswirklichkeit, glaube ich. Und wenn das fehlt, äh, kann es zur Radikalisierung kommen und äh, ich sehe das mit großer Sorge äh, und äh, versuche eben meinen Teil, meinen bescheidenen Teil äh, dazu beizutragen, dass wir solche Menschen auch abholen können, dass die einfach wieder die Demokratie lieben lernen und äh, im Sinne von Basisdemokratie einfach die Demokratie wieder zu den Menschen zurückholen. Das sind zwar große Worte und ein langer Weg, aber warum sollte man nicht sich auf den
3: Weg machen? Unbedingt nötig. ne? Also ich meine, ich, wir kommen also aus einer Zeit, ich hatte große Hoffnung auf die Grünen gesetzt. Also auch genau unter diesem Aspekt von äh, sozusagen Bürgerbeteiligung, Bürger, ja, also sozusagen Volksabstimmung. Äh, also dass die Leute werden gefragt und die Leute können selbst bestimmen. Das geht ganz einfach auf kommunaler Ebene schon. Wird gemacht in Brasilien, heißt dort äh, Orcamento Participativo, also bei uns Bürgerhaushalt, wo die Leute selber über die Investitionen bestimmen. Also in dem Kaff weiß ich selber, sozusagen was zu machen ist. Und wenn ich dann sagen kann, wenn ich mitbestimmen kann oder wenn ich bestimmen kann darüber, dann ist zum Beispiel mal die Frage der Korruption nicht mehr so einfach. Ja, das war ein Grund, warum das in Brasilien gut funktioniert hat. Dann ist aber auch, also was ich wichtig finde, das ist, und das machen Sie sehr gut hier, also in dieser Sendung, also sozusagen vielleicht am besten von allen, dass, Sie, dass Sie das sozusagen erweitern. Eines der, eines der riesigsten Probleme, also eines der zentralen, der essentiellen Probleme ist die Filterblase von uns, dass wir uns bewegen, dass wir zu den Konvertierten predigen, dass wir die anderen nicht erreichen, wir werden noch ausgegrenzt und eigentlich ist ja die Aufgabe von Journalisten, zwischen den Schützengräben hin und her zu rennen, nicht in einem Schützengraben sich zu befinden, sondern sozusagen hin und her und als Parlamentäre zu agieren und Subsysteme miteinander zu verbinden. Das ist, muss wirklich, und das heißt auch, mit anderen zu reden. Das machen genau. Sie tatsächlich hier. Sie haben Leute am Tisch gehabt, die waren nicht äh, vier Stühle, eine Meinung. Nein, ja. also gar nicht. Das ist sehr schwierig. Ich weiß das selber. Die Leute reden zum Teil nicht mehr mit einem, aber es wird anders. Es ist auch da. Ist was es kommen immer mehr. Wie es gesagt, die sagen,
1: wir sind bereit und das ist toll.
3: Lassen, das wäre wichtig, dass wir verstehen, diese äh, durch die kapitalistischen Wirtschaftsformen im IT-Bereich ist ja diese Filterblase eingeführt worden, dass man sozusagen uns, unter, unter, uns liefert, das, was wir schon haben, kriegen wir noch mal angezeigt. Das ist die Logik von diesen Ganzen. Und das ist ein Geschäftsinteresse. Das Demokratieinteresse entspringt dem, dem entgegen. Das müsste sein, Ah, du guckst dir immer das an, du solltest dir auch mal das angucken. Also das wäre genau entgegengesetzt. Und das ist etwas, was der Journalismus zu leisten hat. Deswegen glaube ich, ich glaube, das findet nicht mehr in den alten Gefäßen statt. Das hier ist ein neues, sehr gutes. Ich bin der Chefredakteur, von Free21. Wir sind jetzt seit zehn, nach zehn Monaten hochseefähig, Wir waren ein Wrack auf dem Riff. Ja. Also irre Geschichte äh, von, vom eigenen, vom Provider äh, sozusagen stranguliert, aber das ist eine extra Geschichte. Aber auch dort werde ich jetzt in jeder Ausgabe kommt ein Artikel rein mit der Gegenmeinung zu. Ich bin Chefredakteur sozusagen zu mir. Das heißt, ich werde dort jedes Mal sagen, lasst uns unsere Argumente schärfen an einem klugen Aufsatz von der Gegenseite. Nicht an dem dümmsten, nicht wie im Fernsehen gearbeitet wird. Wir gehen jetzt mal zu den Leuten, die uns nicht gefällt. Dann suchen wir die dümmsten Drollos aus mit den ersten Thesen. Und die werden stellvertretend interviewt. Sondern ich nehme die klügsten Leute von der Gegenseite. Und das ist, das ist die Aufgabe. Das ist die journalistische Aufgabe. Das ist die, und die Filterblase ist eine Gefahr für die Demokratie. Und ja für alle, ja, ja auch für, also es Und ist ja... Da ist die Wirtschaft, wie gesagt, wir müssen es begreifen, auch die, für alle, wir müssen begreifen, dass wir dort angehen müssen gegen die Regelungen. Also es war ja immer so nach dem Motto äh, Markt erzeugt dann Vielfalt und Markt erzeugt, nee, tut er nicht. Tut er nicht. Wir, sozusagen, wenn wir das wollen, müssen wir selber aufpassen. Wir müssen jedes Mal gucken, nicht äh, sozusagen, wir füttern die Reichen, dann gibt es hinterher ein paar Federäpfel, die Armen haben auch was ab, sondern wenn ich erreichen will, dass Leute was haben, muss ich das direkt politisch angehen. Und das heißt auch, wenn ich will, dass ein Diskurs stattfindet mit einer, Diskussion, äh, mit einem, mit einer Entscheidung muss ich das tun. Und, und, das ist mein letzter Satz. jetzt Sorry, ist jetzt ein bisschen lang. Aber wenn man sowas Wir hat. Wir senden das als Einzelinterview. Den Einzelinterview. Ausschnitt. Genau. Ja. Wenn man jetzt sowas <lacht> hat wie Abstimmung und dann ist vorher eine Diskussion und die Diskussion wird die Abstimmung auslösen wird bestimmen darüber, dann hat die Diskussion einen ganz anderen Wert. Ein ganz anderen Wert, ist auf einem ganz anderen äh, sozusagen Erkenntnisniveau. Wenn wir hier jetzt hier reden und ich sage was über Professor Butter, wie gesagt, dann kriegt er wieder zwei Millionen von der EU und ich bin Verschwörungstheoretiker. Aber wenn wir eine Abstimmung haben und diese Diskussion dazu führen könnte, dass Herr Butter das weggenommen bekommt und jemand anders, Daniele Ganser, äh, sozusagen äh, ein Seminar für Universitäten über reale Verschwörung des 20. Jahrhunderts macht oder sowas, ja, dann würden wir anders reden. Und, und dann das, würden auch alle davon profitieren am das, Ende. Wir müssen das wollen. Wir müssen auch Macht wollen. Nicht, um sie einzeln auszuüben, sondern um sie den Leuten wegzunehmen, die sie missbraucht haben bisher. Herr Van Rossum, ähm, äh, äh, oder Herr Burchardt? Ja, sie, ja bitte. Ganz <lacht>
1: ja, sonst machen wir das wie in der Schule mit Melden. Genau. Oder so. Ja, und
0: dann, ja. Genau. Bilder im Kopf. <lacht> die kleine Streberin, die immer so schnipst. Genau. genau. War ich nicht. Nee. <lacht> Ich schon. <lacht> <lacht> Viele Punkte, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Insofern ist die Macht, die, die momentan sich konzentriert in den Händen, weniger denjenigen geraubt, dem sie eigentlich zugesteht. Und die müssen sie sozusagen wieder zurückbekommen, beziehungsweise es ist ein emanzipatorisches Projekt, was damit verbunden ist. Es hängt zusammen damit, wo die Entscheidungsräume und die Diskussionsräume sind. Die Frage war, wo ist diese Öffentlichkeit? Ich glaube, wenn wir Subsidiaritätsprinzip das Subsidiaritätsprinzip wieder geltend machen, das heißt die Entscheidungsräume an die Abstimmungsräume und die Geltungsräume nach zurückbinden, unten. alles nach was unten, unten genau. entschieden werden
3: kann. Wird Erklären Sie das einmal so. Subsidiarität, Subsidiarität hast, damit also alles, was mh? auf
0: unterer Ebene entschieden werden kann, muss unten entschieden werden. Also die meisten oder alle Menschen leben in Kommunen. Ja, das heißt, Dinge, die auf kommunaler Ebene auch, auch, auch was Budgets betrifft oder Gestaltung betrifft, muss nicht das Land, muss nicht der Bund entscheiden. Ja, das heißt, nur die übergeordnete Ebene wird nur dann wichtig, wenn es um übergeordnete Themen geht. Übrigens, wir sind eine Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir dürfen die Bundesländer nicht von der, vom, vom, vom Staat her denken, sondern das baut sich von unten auf. Ja? Und genau dieser Föderalismus ist ein, ein Gewehr für Vielfalt und für demokratische Partizipation, weil es untere Ebenen gibt. Also das sind ganz wichtige Punkte. Deshalb, starker Punkt, wo ist dieser Öffentlichkeit wonach ich fragen würde, die Diskussionsräume im öffentlichen Raum, sind die überhaupt vorhanden oder sind die nicht auch längst vergiftet dadurch, dass Selbstverständlichkeiten des Gesprächs, des Zuhörens, der Befähigung zum Urteilen, der Akzeptanz von Minderheitenrechte, der Bereitschaft, sich auch einem Mehrheitsvotum zu unterwerfen, von den eigenen Interessen abzusehen und auf Allgemeinwohl zu achten, sind die eigentlich überhaupt noch verfügbar und wenn nein, wie können wir sie wieder zurückgewinnen? Das wäre für mich eine bildungspolitische Frage, die sich dann anschließt und der ganz entscheidende Punkt ist für mich die Digitalisierung. Ich glaube, dass wir an einer kulturellen Zäsur stehen, ob die jetzt in sozusagen in den Transhumanismus mündet oder in vorzivilisatorische Verhältnisse, wartet sie mal zur Apokalypse, das ist noch offen. Gleichwohl haben wir ein viel zu naives Verhältnis zur Digitalisierung. Es geht nicht um die smarten Geräte, die uns das Leben leichter machen. Ich zitiere gerne Shoshana Zuboff, die gesagt hat, uns geht es wie den indigenen Einwohnern Südamerikas, die Glasperlen geschenkt bekommen werden, man ihnen das Wichtigste raubt, nämlich ihre Privatsphäre, ihre politische Partizipation, das ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Und da gibt es massive
3: Buch Lesen, Zubuch, Überwachungskamilie. Überwachungskamilie. Ja. Ja. Also da ist, da ist
0: eine gewaltige Tendenz und das ist ein disruptives Ereignis, denn Corona macht das reale Leben sehr unattraktiv, denn das Digitale, das ist kontaktfrei, das ist immer virtuell und das ist, im Change Management spricht man von der burning Platform Wir machen den Leuten den Boden unter den Füßen so heiß, dass sie dahin springen, wo wir sie haben wollen. Und wenn wir halt merken, Amazon bringt uns nach Hause und ich kann bei Lieferando die Sachen bestellen, muss nicht mehr raus, werde nicht mehr schmutzig, muss kein Geld mehr anfassen, dann ist das eine natürlich ein unglaublicher Treibsatz für diese Geschäftsmodelle bei gleichzeitigem Wegsterben des Einzelhandels, der Gastronomie, des Mittelständischen, der ganzen Vertriebswege, die momentan bestehen, Ende der Innenstädte. Und, und sozusagen der Komfortgewinn für die Leute macht das attraktiv und zugleich merken sie gar nicht, dass vieles von dem, was unser Leben ausmacht, im digitalen Raum nicht Reproduziert, die Lebensfreude wird, wird Genau. Mhm. Das, das ist genau der Aspekt. Und damit werden, liefern wir uns natürlich einer Kontrollmacht aus. Das Internet ist eine Militärinfrastruktur. Der Zentralismus ist in die Architektur eingebaut. Wir sind alle kontrollierbar, überwachbar. Wir sind sozusagen die Datensklaven. Über 5G könnte man vieles sagen. Ich mache nur einen Aspekt. Es ermöglicht einfach die, das Internet der Dinge. Das heißt, wir haben überall Datenstaubsauger, die äh, wichtige Informationen erheben. Und die haben im Einzelnen überhaupt keinen Wert. Aber in der Korrelation heraus entstehen dadurch intransparente Herrschaftsverhältnisse, die uns sagen wir, in unserem politischen Spielraum sehr, sehr belasten. Und ich finde es interessant, es gibt viele politische Utopien, gerade auch in den neuen Parteien, die sagen, ja, digitale Abstimmungstools sind das ideal. Ich würde sagen, nein. Genau das Gegenteil. Die Begegnung von Mensch zu Mensch ist, in der Nähe zu den Entscheidungsräumen ist das Element des politischen, weil das war das Experiment der Partei, die Piraten, die haben ja Liquid Democracy und Abstimmungstool gemacht und ich, ein Insider hier aus dem Landtag NRW sagte mir, das war ein Haufen von Ichlingen, die nie zueinander gefunden haben, eben weil sie durch die Geräte zwar verbunden, aber auch immer getrennt waren. Das heißt, das, das Element extrem einer... eine
3: intrigante Gruppe von Personen, die das sich das unter den Nagel gerissen hat. Ja? Ihr, also. Ihr
0: Insider wissen, ich möchte nur die strukturellen Probleme, Also selbst wenn alles Heilige wären, Wäre die digitale Infrastruktur keine politische Infrastruktur, sondern immer eine Herrschaftsinfrastruktur, die das zutiefst menschliche Element des Untermenschenweilens, Hannah Arendt, Leben heißt Untermenschenweilen, ja, und, und das heißt eine politische Existenz führen, die, die den eigenen Faden der Biografie einwebt in den Faden der Gemeinschaft. Und das kann nicht passieren im Rahmen einer digitalen Infrastruktur, die immer ein, ein Herrschaftselement durch die Sichtbarkeit der Leute herbeiführt und so weiter. Darüber müsste man viel reden und ich habe überhaupt nichts gegen die Geräte, ich bin kein Maschinenstürmer, aber wir müssen sie so ausstatten durch eine Architektur, die uns durch einen sicheren Gebrauch zur Verfügung stellt, damit wir nicht ausgeliefert sind, den großen Datenkraken. Das scheint mir ein ganz großes Thema bei dieser ganzen Corona-Debatte zu sein. Ja, Herr
2: um. Man muss sich auch mal vorstellen, was wir im letzten Jahr digital geübt haben. Also uns darauf zu verlassen, digital zu leben, hat ja also Studenten, ähm, alle möglichen Leute, ja. die auf einmal Zoom und ich weiß nicht, wie Katastrophe viel, übrigens, äh, gewaltige be Katastrophe. ...bedienen können. Homeschooling, Wir haben es äh. alle, alle trainiert jetzt schon, also... Vor dem Mieux hat man uns gesagt, geht nicht anders. Aber sozusagen der Schritt bis zur Einführung, den haben wir eigentlich alle schon zurückgelegt. Mhm. Das Bargeldlose, angeblich, damit wir da nicht Schmierinfektion <lacht> oder so ein Quatsch. und Es ist großartig, die Einkaufen über Amazon und so. Ähm, die haben auch alle zugelegt. Die, die haben die ja haben gewonnen. Das ja, ja. sind die das Gewinner, sind die, die sind nicht so zugelegt. Aber,
1: aber <lacht> mich würde jetzt noch mal von Herrn Lüders auch interessieren, dieser Roman Mauern. Also. Der spielt ja quasi zur Corona-Krise jetzt. Ja. Äh, wie geht es denn den Menschen jetzt gerade aus Ihrer Sicht?
4: Satz, ein Satz noch. Also das finde ich ein sehr guter Gedanke mit, mit äh, Basisdemokratie und ähm, digitalen Plattformen. Das werde ich definitiv mitnehmen <lacht> zu meinen Parteifreunden. Ich bin nämlich auch ein großer Freund von den persönlichen Begegnungen, der persönlichen äh, politischen Diskussionen davon mal ganz ab. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich finde, von Herrn Pohlmann kommt so wahnsinnig positive Energie hier rüber. Nämlich nicht, dass alles nur schlecht ist, sondern dass ja. auch eine wahnsinnige Chance darin liegt. Das sehe ich. Sie sehen das sicherlich sehr im Medienbereich, weil Sie da, ich meine auch, aber... Da auch
3: kann ich es ganz konkret sagen, genau. was passiert. Aber Und ich sehe insgesamt, ich sehe, ja. das ist die, wie gesagt, es wird flüssig. Das, ja. was Beton war, wird flüssig. Und genau. wenn wir klug sind, wenn wir, wenn wir sozusagen gestalterisch eingreifen, wenn wir ja. den Willen haben, das zu gestalten, haben wir jetzt eine Möglichkeit. Genau. Ja, ja. ich bin jetzt sozusagen äh, nee, sozusagen ältester Sack wollte ich sagen, aber nicht ganz wahrscheinlich. Ja, oder wir sind gleich ungefähr. Aber das, ich habe es noch nicht erlebt. Ja. Also ich bin sozusagen die ganze Zeit da durchgelaufen. Das war 89, da habe ich gepennt. Aha. Ja, da habe ich gedacht, oh, der Frieden bricht aus, sind jetzt hier die äh, Leningrad-Cowboys <lacht> spielen mit dem Chor der Roten Armee. Ich saß flennend <lacht> vor der Glotze und habe gedacht, so schön sozusagen, dass ich das erleben darf. Alles zu Ende, wir werden keine Atomkriege, alles sozusagen. Ich habe vollkommen idiotisch verdammt traut darauf, dass jetzt Frieden kommt, wird mir nicht nochmal passieren, aber jetzt ist nochmal die Chance, ranzugehen und da was zu ändern.
4: Genau, und ich merke das eben auch ganz konkret im politischen Bereich. Ich meine, die Menschen sind, glaube ich, selten oder lange nicht mehr so politisiert worden durch das Thema. Selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Frau, ein total unpolitischer Mensch, seit März letzten Jahres interessiert sie sich dafür, was auch falsch gelaufen ist in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist auch eine Chance. Die Menschen Merken das vielleicht auch, dass sie in den letzten Jahren geschlafen haben, in Anführungsstrichen. Ich benutze das aber Wort. Aber es sind jetzt doch nur sehr große. wenige. Also, zu wenige, zu wenige. Aber wenig. also, mir macht das Mut, was jetzt bei, bei uns <lacht> äh, zumindest ja, also. in der Partei. Ja, dann auch, aber auch bei der Partei, was da für tolle Menschen ähm, bei uns äh, sich melden und mitarbeiten, aktiv mitgestalten wollen. Zumal man ja auch nur eine bestimmte kritische Masse braucht, um. Ja, äh, ich genau. möchte,
3: es gibt Objektive, um das sozusagen mhm. aus dem äh, Ich kenne die oder das. Wir haben ja sozusagen aus meiner Studienzeit kenne ich diese Umfragen, sie vertrauen den Medien vollständig, weiß ich nicht oder gar nicht. Und der Anteil zu meiner Zeit war so unter 5 Prozent von denen, die gesagt haben, ich vertraue überhaupt nicht. ist jetzt Bei 22 oder 24, weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall fast ein Viertel der Bevölkerung. Ungefähr über etwas über 40 haben volles Vertrauen. Also es gibt so eine Kristallisation an den beiden Rändern. Und das Interessante ist, die Gruppe, die ja eigentlich sagen würde, alles in Ordnung, nämlich habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, ist ja gut. Dann, dann bin ich, lebe ich ja eigentlich in einem Staat, wo es kein Problem gibt. Wenn ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe und ich habe da keine Einstellung zu, dann es so, hat ja alles funktioniert bisher. Und die wird geringer, die wird sozusagen schrumpft. Es kommen jetzt die Leute, die sagen, es ist alles wunderbar, der Herr Drosten hat recht und der Herr muss auch morgen entscheiden können, wie die Preisgestaltung ist und er muss auch darüber entscheiden können, wer was sagen darf. Das macht ja gerade die Landesmedienanstalt Brandenburg. Die sagt, Herr Wodak, der muss sozusagen unter dem Gesichtspunkt, der Sorgfalt muss er entfernt werden aus seiner aussagen also äh, ich meine wo sind wir da hingekommen ja bei den das ist sozusagen das ist der anteil, wo wir wo wir jetzt äh, wo wir bearbeitet werden, wo es aber große möglichkeiten gibt, weil einfach klar ist die anzahl der leute die sagt, hier stimmt was nicht mehr. Und die nicht mehr glauben, in fünf Jahren ist es besser. Sondern die sagen, das haben wir. Ich bin ja die erste Generation, komme, stamme aus der ersten Generation. Bei uns ging es immer aufwärts. Weil meine Eltern haben gesagt, hör doch auf mit deinem linken Gerede, geh doch rüber in die DDR. Was willst du denn? Wird doch jedes Jahr besser. Stimmt ja auch. Ich bin die erste Generation, wo es jedes Jahr schlechter wurde für uns. Wenn ich mir sozusagen meine Rente und all die Sachen angucke, dann sehe ich, oh, das ist nicht mehr so. Ja? Und für die, die danach kommen, noch mehr. Also das heißt ja, Horizont meiner Kinder ist, ich mache mir jetzt ein schönes Leben mit meinen Bekannten und wir sind sehr vorsichtig miteinander, weil wir sind alle Scheidungskinder sozusagen und wir passen da auf und wir sind viel vorsichtiger, wir sind viel toleranter. Aber an, an, große, an eine große, Idee oder an sowas zu glauben, nee, das gibt es doch gar nicht mehr. Und da, also da ist, das ist Umbruch. Wir haben Umbruch. Und ich rieche es. Ich rieche den Frühling. Ich hab, bin im Winter unterwegs und da sind die, die Knospen sind aber schon dran. Ja? Da passiert jetzt was. Aber ja, die Würmer sitzen aber, aber, auch
0: schon parat. Also, <lacht> also ich möchte den Optimismus jetzt nicht schmälern. Aber, aber, aber wir haben das Spiel unbewusst verdärmer. gemacht, dass wir ja. Sie beide auf die Seite... Und also, nee, äh, wir können es
3: auch verlieren. Aber Nein, ja, das,
0: nee, jetzt ich, will, ich will das auch gar nicht jetzt schmälern. Nein, ich finde auch, dass es, es, es raut, ich habe ja auch selber gesagt, es, 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 es tritt sozusagen, die Wunde bricht auf und der Eiter quillt raus. Ja? Um das mal ganz äh, metaphorisch böse zu sagen. Ähm, und es besteht die Chance einer Heilung. Und zwar dann, wenn wir uns zurückerinnern an, an eine normative Grundorientierung, die etwa mit der Aufklärung verbunden waren. Also etwa wage dich deines eigenen Verstandes ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Und da sind Medien nicht welche, die mir sagen, was ich denken soll. Keine Erziehungsberechtigung. Sondern die mir, die mir Horizonte geben, in denen meine, meine Verstandestätigkeit zur Urteilsbildung führen kann. Das, das scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Ich sehe auch, dass wir in einer Umbruchsituation sind, wobei das eben in die eine oder andere Richtung gehen kann. Und das äh, ist ja nicht so, dass da jetzt nicht auch Leute sind warten würden, davon zu profitieren. Also sozusagen, es besteht die große Gefahr, dass unsere Regierungskritik und unsere Erschütterung des Vertrauens in die demokratische und parlamentarische Demokratie dazu führt, dass wir sowas wie ein Failed State werden. Dass also sozusagen der Staat selber zusammenbricht, die Ökonomie, ich meine, wir, wir, mit der Bazooka wird gerade Geld ausgeteilt, wo das wieder soll. ankommt, ist ja Wessen Geld wird denn genau, von wessen verteilt? Geld wird, wessen Geld wird verteilt? Wer muss dafür einstehen? Also genau. meistens ist ja sowas fürs Volk, ja? wenn es ums Einstehen geht. Steuereinnahmen brechen weg, Pleite machen sich im ökonomischen Raum statt. Die, die, eine ganze Generation von Kindern ist traumatisiert. Also da ist vieles, was, was erhebliche Probleme schafft. Und ich würde sagen, es besteht auf jeden Fall Hoffnung und wir müssen optimistisch sein, aber wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen, wenn es um die äh, Diagnose der Situation geht. So und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt mit unserer Regierung ja nicht
3: alles wird gut, alles wird gut, nein,
0: wenn nein, wir es tun, bitte, Aber lassen Sie mich ja. den Gedanken eben zu Ende bringen, weil wir auch wissen, wir müssen. Es ist ja nicht nur so, als ob jetzt hier eine Situation zu ernten wäre für die für die vielen Heiligen, die jetzt das Gute wollen, sondern es gibt natürlich auch Menschen, die eine eigene Agenda auf diesem Thema. Also die Digitalisierungsagenda, sowas wie transnationale Konzentration von Macht. Also etwa wenn die äh, EU jetzt World sowas Economic
1: sieht, Forum zum Beispiel World
0: Economic Forum könnte man nennen, aber auch andere Akteure wie die EU. 11.11. elfte, elfte gab es ein Papier, wo was skizziert wurde, dass es so etwas wie eine europäische Gesundheitsregierung geben möge. Das heißt also Zuständigkeiten aus schwachen Staaten, also etwa in Holland sieht es so aus, als könnte die Regierung bald bröckeln. In Österreich könnte es sein, dass das nicht mehr lange gut geht mit Herrn Kurz. Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, wie aktuell das dann noch ist. Aber es kann halt sein, dass ein gewisses Machtvakuum auch entsteht. Ja? und in dieses Machtvakuum treten natürlich dann Interessen, die Interesse an einer kreativen Zerstörung haben. Sozusagen wir, wir vollziehen gewissermaßen die Arbeit der Zerstörung mit, indem wir das Vertrauen der, in die Instanzen mit forcieren. Wenn wir Medienkritik machen, erschüttern wir das Vertrauen. Wenn wir politische Kritik machen, erschüttern wir das Vertrauen. Und dann gibt es eben natürlich Leute, die gerne sagen: Wir übernehmen das gerne für euch. Und das ist für mich eine große Gefahr und deshalb imponiert mir ihr politisches Engagement und auf den Punkt wollte ich es bringen. Tatsächlich ist es ja so, dass wir im Rahmen des Grundgesetzes Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen auf die politische Kultur. Und das ist tatsächlich nicht nur die Wahl und auch das sich wählen lassen, sondern die Demokratie ist eine vitale Lebensform, die sich jeden Tag als demokratische Lebensform auch bewähren muss. Im öffentlichen Diskurs, der Willensbildung, der, des Engagements im öffentlichen Und an Raum. der auch jeder teilnehmen muss. Ich glaube, das ist muss. ja. Auch, In der Diktatur kann ich sagen, oh, was für eine fürchterliche Regierung. Der Diktator ist scheiße. In einer Demokratie bin ich der Souverän ja? und, und bin auch dafür verantwortlich, dafür zu einzustehen, aber es ist eine voraussetzungsreiche äh, äh, Staatsform, die nämlich auf der Bildung und der Urteilsfähigkeit und der Mündigkeit der Akteure besteht. Und wenn wir diese Aspekte jetzt stark machen, finde ich eben nochmal den Gedanken, auch die gegebenen Pfade der, der des politischen Engagements, die auch wieder zu bespielen. Also von Wahlrecht gebraucht zu machen, Parteigründung, politische Debatten anbieten, Partizipation an Medien und wenn das nicht möglich ist, Medien schaffen. Das sind für mich gangbare Wege, die in die Zukunft führen und das ist auch eine Revision eigentlich der gegenwärtigen Umstände unter den Maßstäben der Vergangenheit, die ja gar nicht so schlecht waren. Aufklärung, Humanismus, Emanzipation, da ist eine große Chance. Und ich, was ich mir wünschen wäre, würde, wäre auch wieder ein Versöhnen der politischen Grundströmung. Warum schaffen wir es nicht, den liberalen Gedanken, das erleben wir gerade, ich habe wenig damit anfangen können bisher, aber da, wo mir die Grundrechte genommen werden, momentan oder eingeschränkt werden, finde ich Liberalismus plötzlich eine tolle Idee. Mhm. Ja, aber ich mag den Neoliberalismus nicht. Ich finde, ich, wo, wo mir Altes geraubt wird durch kreative Zerstörung, werde ich plötzlich konservativ, aber ich möchte nicht reaktionär sein. Da, wo ich merke, dass soziale Schere aufgehen, dann finde ich den sozialen Gedanken toll, aber ich möchte nicht Sozialist sein. Warum kann ich nicht diese Elemente so zusammenführen, dass sie in einem wechselseitigen Korrektiv eigentlich ein, ein Prisma bilden, über dem ich die politischen Fragen eigentlich wieder kalibrieren kann? Da, da brauchen
1: wir aber genau, Entschuldigung, da brauchen ja. wir Leute, die das vermitteln, so wie Sie jetzt zum Beispiel. Also da, das ist ja, aber ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig überhaupt, dass
4: man zeigt, es gibt diese Möglichkeiten. Also viele ja, sind es mittlerweile... Ist, es ist ja alles schon da. Das will ich auch nochmal, wie Sie eben schon meinten, das Grundgesetz ist da, die Gesetze sind da. Wir müssen sie nur wieder vitalisieren, revitalisieren. Ne? Und, es ist lebendig, es genau. ist ein lebendiger ja.
3: Prozess. Und ich möchte eine von den Sachen, die, die mir wichtig ist dabei, wir haben vorhin, äh, vorhin da drüben schon gesprochen, das war, äh, ich habe gerade ein Interview gemacht mit einem äh, schwedischen Soziologen, äh, der Pole eigentlich äh, von der Herkunft ist, der war seit 1980 bei Solidarność dabei. Er sagt mir, Donald Tusk war damals schon neoliberal, hat Hayek vorgeschlagen. Also das heißt, er sagte, aber die Leute, die wir hatten, wussten alle, was sie nicht mehr wollten. Ja, sie wussten nicht, sie wussten, dass sie nicht mehr in diesem Zustand nicht mehr gegängelt, sie wollten Meinungsfreiheit haben. Und dann kam das, haben sie mit der Dampfrahme gearbeitet gegen den Staat und kamen mit Unterstützung, auch durch die katholische Kirche, die wiederum von der amerikanischen Regierung mit freundlicher Beihilfe der CIA, also sozusagen, und auf einmal haben sie es geschafft, den Staat kaputt zu kriegen. Sie haben es geschafft. Sie haben ja nie damit gerechnet, dass sie sozusagen, dass sie das schleifen. Sie haben gedacht, sie werden jetzt heldenhaft dagegen ankämpfen. Dann geht das kaputt und sie haben kein Modell, was sie machen sollen. Und in dem Moment kommen die Amerikaner mit dem Neoliberalismus um die Ecke und sagen, hier, da haben wir Milton Friedman Nobelpreisträger, wir haben die Ideen, die Weltbank hilft euch, Kredite und so weiter. Und zack ist man da drin. Darauf möchte ich hinweisen, wenn ich jetzt sage, es gibt eine Möglichkeit, es wird flüssig. Es war auch 89 flüssig. Und achtet darauf wer welche Vorschläge macht. Also nicht in die zweite Mal in diese neoliberale Falle reintappen, weil sie wird uns aufgespannt werden und sie wird mit Blumen beschmückt und sozusagen da kommt dann hier der Herr Schwab und kommt mit einem verkromten Scheißhaufen, äh, der sozusagen nach außen hm. super gut aussieht und darunter ist ganz was anderes. Da müssen wir aufpassen. Ja, Also das heißt, wenn ich jetzt optimistisch bin, sage ich, äh, ich habe nicht geschichts ich habe das gesehen, guckt euch das genau an, was da war und seht zu, dass ihr die Finger im Kuchenteig behaltet, dass ihr entscheidet. Ja? Wir müssen diesen Leuten die Macht wegnehmen und sie dürfen sie nicht hintenrum wiederkriegen. Darf ich das
0: Element der kreativen Zerstörung gerade nochmal auch für die Zuschauer erläutern? Okay. Weil das ist ein, eine geschichtsphilosophische Konzeption, die aber als Machtstrategie auch dargestellt wurde. Also es ist bei Schumpeter entfaltet als eine, Markt, eine Marktgesetzmäßigkeit, die erstmal so zwischen Konkurrenten spielt. Also das äh, kreative Zerstörung heißt, dass die Innovation eigentlich nicht nur eine Alternative bietet, sondern alles ausradiert, was vorher der Fall war. Nokia war ein Thema, wir hatten alle Nokia-Handys, keiner konnte sich vorstellen, dass man mal ohne Nokia leben würde und dann ja, kam das iPhone stimmt. und dann war das weg. Kreative Zerstörung ist sozusagen balanciert oder ist, beschreibt die Interaktionen der Marktplayer untereinander, beschreibt aber auch das Verhältnis des Marktes zu außermarktlichen Strukturen. So was wie ein verkaufsgeschlossener Sonntag ist nicht so schön, weil man da jetzt weniger Konsum machen kann, also möchte der Markt also auch außermarktliche Hemmnisse kreativ zerstören und damit Perspektiven schaffen. Das wäre jetzt erstmal nur eine, eine, eine wirtschaftswissenschaftliche Beschreibungsform, aber es ist auch eine politische Strategie. Es gibt Akteure, die sagen, wir, wir können disruptive Ereignisse nutzen, um in solche Situationen hinein politischen, eine politische Agenda zu realisieren. Das hat beschrieben der Omi Klein in der Schockstrategie, was ich neben dem anderen Buch, ich habe es gerade vergessen, worüber wir gesprochen haben, also auch unbedingt jedem empfehlen würde, nur Omi Klein die Schockstrategie. In den Schubladen liegen Konzepte für Situationen, Katastrophen werden entweder inszeniert oder ausgenutzt, um eine Agenda durchzusetzen, die normalerweise keine Akzeptanz. Tanz gefunden hätte. Ein also Beispiel von Naomi Klein ist äh, die, der Wirbelsturm Katrina in New Orleans. Äh, das alles liegt am Boden. Man sagt, wir helfen euch beim Wiederaufbau. Ja? Und diese Hilfe besteht dann darin, dass man das Bildungswesen und den sozialen Wohnungsbau privatisiert und die hohe Qualität dort äh, sozusagen verschwinden lässt, auch politische Partizipation unterbindet. Unter Normalbedingungen hätte niemand gesagt, wir akzeptieren es. Unter Krisenbedingungen, Desorientierung war das der heiße Scheiß und das wurde entsprechend realisiert. Diese Strategie ist eine Form der, der Interessenverwirklichung auf der Basis von politischer Entmündigung und der Bespielung von sozusagen tiefsten Urängsten des Menschen. Und diese Schockstrategie, die sehe ich im Corona-Rahmen tatsächlich jetzt auch. Also abgesehen unabhängig davon, was jetzt der medizinische Wahrheitskern der ganzen Geschichte ist, haben wir eine Kommunikation, die nicht an die Vernunft der Menschen appelliert, sondern diese Vernunft systematisch unterläuft und sie damit im hohen Maße steuerbar macht, weil Urteilskraft immer auch auf der Muße und der Distanz zum Thema beruht. Wenn ich in mein Leben zittere, wenn ich da Richter habe, die über Masken Urteile fällen müssen und selber aus Todesangst eine Maske vor dem Gesicht haben, sind die im Grunde befangen und nicht urteilsfähig.
1: Ich möchte da ganz kurz eine ja. These, die ich habe dann, Herr Van Rossum, die da ja. einfach gut passt. Und zwar ist das ein aktuelles Zitat von Elon Musk vom 11. Februar. Mhm. Da hat er gesagt, man kann den Leuten eine anständige Panik nicht einfach ausreden. Die stehen auf Panik. <lacht> Herr Van Rossum.
2: Ja, das ist die Frage, ob Sie darauf stehen. Also die, diese das ist natürlich Kul zynisch gemeint. Gefühle also, hier, die äh möchte ich auch gar nicht. Ich verstehe die sehr gut, aber auf der Gegenseite äh, haben wir es auch mit einem Blei zu tun, was ich wiederum vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätte, dass 75 Prozent der Leute auf diesen Quatsch reinfallen oder dass sie mindestens keine Fragen stellen. Würde man bei irgendeinem hier am Tisch eine Diagnose an den Kopf werfen, Nierenkrebs oder irgendwas ganz Beschissenes, säße jeder von uns zwei Minuten später am Rechner und würde gucken, was gibt es für Alternativen, habe ich den richtigen Arzt, habe ich das richtig verstanden und so weiter. Wie ist es möglich, und ich kann die, die, kann die Frage nicht beantworten, dass genau das Gegenteil passiert. Dieses kollektive Suchen nach Bestärkung äh, des Schlimmen. Also das sozusagen
3: die... Ich will jetzt nicht die ganze Zeit reden. Also deswegen 75 oder 80 Prozent. Ich kenne die Umfragen ja auch. Und das ist der Effekt, dass wir sozusagen im Mittelalter war es die Religion, die akzeptiert war, mhm. dass sie das Leben dominiert. Und dann im 20. Jahrhundert haben wir politische Ideologien. Also das heißt, wer die Falsche hat, kommt ins KZ oder in den Gulag. Und jetzt ist es diese Wissenschaft. Das heißt, das macht mich stutzig. Also das heißt, an dieser Stelle werde ich misstrauisch, weil man das, was sozusagen den größten die größte Durchschlagskraft und die wenigsten Widerstand zu erwarten hat, nutzt, um eine Gesellschaft umzubauen. Insofern denke ich, es wäre sehr naiv zu glauben, dass das ein Zufall ist. Es kann noch einer sein, aber so würde ich es nicht handhaben mit solchen Vorschlägen, die kommen. Also das heißt, wir haben dort, wir haben diese, diese, dieses Problem, das kenne ich selber sozusagen mit jungen Leuten, mit denen ich jetzt rede, die das sozusagen nach dem Motto, du bist aber unsolidarisch, weil du jetzt sozusagen anders agieren willst. Ich komme eben aus diesem eher liberalen konservativen denken des verfassungsrechts also das heißt ich lasse mir doch meine meine grundrechte nicht äh, vom staat äh, wegnehmen das ist totalitarismus das ist ein ein signet des totalitarismus ist dass er grundrechte einschränkt aufgrund der angeblichen bedrohung durch einen äußeren oder inneren feind ja. oder aufgrund einer wissenschaftlichen erklärung die nicht anzweifelbar ist alles anzweifelbar und das was ich aber auch sehe ist äh, dass viele leute sozusagen die fraktion der leute die sagt mir, äh, mir reicht's irgendwie also wo, wo ist das? Das ist nicht festgefügt. Nee, es nee, ist, ich nee, gehorche, damit es mir wieder gut geht, sag mir bitte ja, aber ich sehe, es funktioniert nicht. Vor allem
1: dazu würde ich einmal ganz kurz sagen, dass die 75 Prozent, die Sie nennen, Herr Van Rossum, da bin ich mir aber nicht so sicher, sind die nicht wirklich nicht. überzeugt ähm, oder, oder trauen die sich einfach nur nicht? Also wie viele von denen trauen sich nicht, weil sie glauben, es, es hätte Konsequenzen? Weil sie glauben
3: ja, dass der Herr Drosten recht hat und Sie glauben ja sozusagen, Sie glauben, die Wissenschaftler helfen uns jetzt da durchzukommen und jetzt müssen wir doch auch auf Die Leute hören, die uns helfen, da durchzukommen und nicht auf diese
1: Identifikation Aha, genau. <lacht> so mit dem Aggressor. <lacht> aber, aber, aber sind nicht doch vielleicht mehr, die zweifeln,
2: aber eben es nicht zugeben? Also die 25 Prozent, die zweifeln würden, die drücken sich auch nicht aus. Es sind ja Minimum Promille, die sich äußern. Ich merke das auch schon bei Gesprächen, man sozusagen schon Joe cent wie in so Flüsterkneipen, wie halten Sie es mit Corona? Also, dass man sozusagen sehr vorsichtig daran geht. Ähm, aber ein großer Leute, hat sich das zu eigen gemacht. Also, das ganze Leben richtet sich danach aus. Und das ist ein Phänomen, das ich nicht auf dem Schirm hatte. Und in dem ganz viel, was ich äh, für gewonnen hielt, also auch an Medienkritik, an verbreiteter Medienkritik, wieder flöten gegangen ist. Und die, die, bei den meisten Leuten sind ja nicht Intellektuelle, die das Werte-System und so weiter. Bei denen verändert sich die Realität. Und, ähm, auch die psychische, Realität, die Orientierungsrealität und die ökonomische Realität. Ich könnte Ihnen jetzt Beispiele nennen. Und das läuft auf irgendwas raus wie Zerrüttung. Ähm, sie verstehen nicht alles, was da so passiert. Es geht, also, ich kenne jetzt Leute, die haben Laden. Ne? Die haben dann letztes Jahr im März 9000 Euro bekommen und sie haben gesagt, boah, prima. Antrag zwei Wochen später im Konto, kleines Blättchen. Ähm, danach ging das Geschäft natürlich furchtbar schlecht und so weiter. Jetzt kamen wieder diese Lockdowns, ähm, dann floss noch mal eine kleine Hilfe. Immer so, eine, ne, es geht weiter ne? und jetzt kommen ja noch Überbrückungshilfe. Ja, bei vielen und floss das Geld aber auch nicht. Also wir haben äh, gerade erfahren, dass sogar die Novemberhilfen äh, noch nicht geht immer angekommen genau. sind. So, von, no also von den ganzen Überbrückungshilfen sind glaube ich 14 Prozent ausgezahlt und das ist Absicht. Also das kann mir niemand erzählen, dass das eine bürokratische Schwierigkeit gibt. Das Geld ist da, die Sachen sind bewilligt und die Leute bekommen kein Geld. Und die bekommen vielleicht sozusagen ganz kurz bevor sie zahlungsunfähig sind, wieder Geld, dann sagen, oh, wir können weitermachen. Und das nenne ich Zerrüttung. Hier es herrscht Ordnung,
3: denn hier herrscht Hunger, ist von Bertolt Brecht. Das ist das Prinzip. Ja, ja. <lacht> also, ja, ich,
2: ich wollte noch mal eine Sache
4: äh, auch zu Herrn Pohlmann sagen, ähm, auch gerade das, was, was die verfassungsmäßigen Grundrechte anbelangt. Ich hatte mich von Anfang an gefragt, wie diese Gesellschaft das tatsächlich auch so einfach und so schnell zulass, zulässt. Äh, und vor allen Dingen, was mich umgetrieben hat, diese, ich nenne es immer diese Beweislastumkehr, die irgendwie von einem Tag auf den anderen stattgefunden hat. Früher habe ich das Gefühl gehabt oder so, äh, so ist es doch gewesen. Wir haben uns nach dem Weltkrieg eine, ein Grundgesetz, eine Verfassung äh, ähm, zurechtgelegt und äh, sind mit diesem Konsens in die Welt gegangen. Wir sind alle so frei, äh, bis wir jemand anderen in der Freiheit beschränken und ähm, immer dann, sage ich mal, wenn diese Freiheit beschränkt werden soll, muss bewiesen werden, dass derjenige irgendwas falsch gemacht hat. Ich, ich sage das mal ganz platt. So, es muss immer derjenige beweisen, äh, wenn der etwas anprangert. Aber auf einmal, auch gesellschaftlich, musste sich der erklären, der sein Leben normal weiterführen wollte. Äh, äh, in, äh, Im Infektionsschutzgesetz steht der sogenannte Ausscheider. Eigentlich muss bewiesen werden, dass derjenige ein Ausscheider ist, um äh, gefährlich zu sein. Aber auf einmal wurden alle als potenzielle Ausscheider angesehen. Und ich frage mich, woher diese, und wann und woher diese gesellschaftliche Beweislastumkehr hergekommen ist. Ich weiß nicht,
2: ob Sie darauf Antworten haben oder wissen Sie, was ich meine. Also es ist der Notstand ausgerufen worden. Es mhm. ist der Kriegszustand und wer jetzt zweifelt, der schwächt ja. den, den möglichen Sieg. Also, und wenn wir uns nicht solidarisch... Es kommt Solidaris doch immer dieser Appell an die Solidarität ja. bei gleichzeitigem großmöglichem Abstand. Ähm, wir sollen uns umarmen, um, um, um ohne uns zu treffen. Ähm, ja, aber, aber Solidarität, so
1: hieß es gerade in einem anderen Interview, das wir hier während der Tage in Düsseldorf aufgezeichnet haben, hat ein Gast gesagt, Solidarität ist im Moment eine Einbahnstraße. Also Solidarität nur ebenso, wie es vorgegeben ist. Also wir dürfen nicht solidarisch sein. Also ich habe mir mal auch Alternativzahlen unter anderem angeguckt ähm, und bin wirklich einfach tatsächlich erstaunt darüber. Ich glaube, die UNO hat es gerade vermeldet, dass durch Corona weltweit 200 Millionen mehr an Kindern in Armut gedrängt werden. Was ist mit diesen 200 Hunger, Millionen? Hunger. Hunger. Armut, was auch immer, wozu das führt, müssen wir, also kann sich jeder irgendwie denken. Ja. Wo, ähm, ist da die wo ist da die Solidarität? Wo ist die Solidarität, dass weltweit eine Million Menschen am Passivrauchen sterben? Müssten wir nicht, also ohne dass ich Rauchern zu nahe treten will, ich habe mit Ihnen schon mal ein Interview gemacht, Herr von Ross, und Sie verzeihen mir das. Da ging es auch um dieses Thema. Ähm, müsste nicht eigentlich weltweit Rauchen verboten werden? Also, ich meine, ich stelle mir vor, wir hätten jetzt noch eine Million Menschen mehr, die an Corona gestorben werden. Wir würden ja alles Haus nicht mehr verlassen. <lacht>
2: Ich, das tun wir ja teilweise auch nicht. Aber an Feinstaub sterben in Deutschland 60.000 Menschen. Ja, an ja. schlechter Ernährung 130.000. Also, und es ist ganz einfach und also sagen, für ein Hundertstel des Geldes, was man jetzt für äh, gegen Covid einsetzt, könnte man diese Feinstaubprobleme lösen. Man es hätte ist, auch
0: alle Risikogruppen zu Beginn der Pandemie ja. auf, in, auf eine Südseeinsel fliegen können mit bester medizinischer Betreuung, Ergotherapie, Alternativprogramm. Ich finde es geradezu zynisch, diese Menschen auch zu missbrauchen, die man jahrelang missachtet hat. Man hätte sich um Renten kümmern können, um würdiges Altern und so weiter. Und mhm. plötzlich werden die zu Geiseln einer Erpressungspolitik gemacht, die den Rest der Bevölkerung transaliert und als unsolidarisch darstellt. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Was ich trotzdem aber noch sagen möchte und das ist glaube ich nochmal eine Unterscheidung, die wichtig ist, damit wir auch äh, so, dass wir eine Versöhnung wieder zustande kriegen. Ich glaube, wir müssen schon ernst nehmen, dass Menschen ernsthaft Angst haben. Ja. Ja. Meine Mutter ist 80, die hat ein Vertrauen in die Medien und in das Regierungshandeln und die fühlt sich bedroht und ich würde ich würde wünsche der und kann mir vorstellen, dass sie noch gute 20 Jahre vor sich hat und die verlässt das Haus nur mit Angst. Wenn ich der jetzt sage, du sag mal, da, da ist alles nichts dran, dann fühlt die sich von mir verraten und es wirkt herzlos. Und das war vielleicht auch ein Fehler unserer Bewegung. Ich bin jetzt für die Selbstkritik nicht, weil ich sage, unsere Bewegung ist falsch, sondern dass wir auch lernen dürfen, ist, dass wir die Sorge der Menschen im Grunde politisch marginalisiert haben, indem wir sie allein zu einem politischen Argument gemacht haben. Wollen Sie direkt dazu was sagen? Direkt, weil das ja, ist natürlich bitte. jetzt
4: das Thema von, von, von der Geschichte, die ich geschrieben habe. Da sehe ich nämlich vollkommen genauso. Und ich glaube auch, dass wir, wenn irgendwie einigermaßen ähm, das hier wieder... Das ist der noch, Romanmauer. Ne? Genau, ja. Wenn das einigermaßen wieder normal ist, dass wir auch wirklich einen gewissen Ver Versöhnungsprozess auch an initiieren müssen, wie der auch immer äh, aussehen mag. Sowohl äh, juristisch ähm, äh, aufarbeiten, was passiert ist, als auch aber gesellschaftlich. Aber ich sehe das ganz genauso. Ich habe versucht, in diesem, in diesem Buch zu beschreiben, dass es eben unterschiedliche Ängste und Sorgen gibt. Und gegen Ängste und Sorgen kann man argumentativ nicht vorgehen. So, der eine hat panische Angst vor Sterben. Das ist einer der Protagonisten da. Der andere hat einfach Angst um seine Existenz und versteht nicht, dass seine Freiheitsrechte ähm, genommen. Das ist auch eine Angst. Und ähm, alle haben Angst. Alle haben irgendwie Sorge, zumindest Furcht. Und ähm, es gilt einfach, den Menschen wieder ähm, näher zu bringen. Empathie, nehmt den das doch bitte mal ab, dass der eine berechtigte Sorge hat. Und dementsprechend ähm, kann ich nur ein Plädoyer dafür halten, dass wir alle was dafür tun. Ich weiß aber nicht, wie das gekommen ist. Das würde ich gerne erklären. Ja, sehr gerne. Äh, also, das
1: ist nämlich tatsächlich, also es gibt mehrere Erklärungen. Ja, Entschuldigung, ich äh, weiß nicht, ob man es hört. Hier klingelt gerade im Hintergrund ein Telefon, aber irgendjemand, ich weiß aber nicht. Mich das nicht <lacht> ich weiß nicht, wer uns erreichen will. Wir lassen das jetzt einfach klingeln, bitte. Ich glaub, die Angst da dran. Zwei ja. also Ketten, ein
3: Gedanke, sagt <lacht>
0: Das, also das Problem ist, dass wir äh, in vielerlei Hinsicht äh, mit Irritation zu tun haben und einer öffentlichen Bewirtschaftung von Angst und Ungewissheit. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich würde zunächst mal unterscheiden zwischen Gefahr und Risiko. Das ist ein, ein, ein schöner Gedanke von Barbara Duden, einer Medizinhistorikerin, die, die sagt, Risiko ist eine mathematische Größe. Das heißt, wenn ich in ein Flugzeug steige, dann habe ich ein Risiko von 0,1 Prozent, dass es abstürzt.
3: Das ist zu viel. Ist doch egal. Ich habe keine Ahnung, geht um so, Wenn ich aber in einem
0: Flugzeug sitze und ich gucke aus dem Fenster, da brennt, die, da brennt die Turbine, dann ist nicht nur ein Risiko, dann besteht Gefahr, es bekundet sich etwas in meiner Realität. Das Risiko ist immer noch genau gleich, ob jetzt die Turbine brennt oder ob das ein perfektes neues Flugzeug ist. Das Risiko ist gleich, die Gefahr unterscheidet sich. Corona wird uns auf der Ebene des Risikos präsentiert und es ist gar nicht, dass wir das Virus sehen, sondern wir sehen im Lichte des Virus. Uns ist nahegelegt worden, das zur Perspektive zu machen. Das heißt, wir nehmen... Risiko als Gefahr und sind insofern entmündigt im Hinblick auf unser eigenes Urteilsvermögen. Allein dieser, dieser sozusagen dieser asymptomatische Anstecker. Ja, ja, ja? Ja, das heißt, ja. ich würde, wenn jemand eine Rotznase hat, wie Herr Wodak immer so schön sagt, dann würde ich dem aus dem Weg gehen, wenn ich morgen einen Termin habe, weil ich gesund bleiben will. Wenn ich aber befürchten muss, dass jedes lächelnde Kind, das kerngesund ist, den potenziellen Tod in sich trägt, bin ich erstmal in Sozial meinem Sozialverhalten komplett irritiert und liebe nicht mehr meinen Nächsten, sondern fürchte. Ihn. Da
1: sind wir auch bei Ihrem Zitat, der Realität ist keine Antwort auf die Frage. Nach dem Sinn des Lebens. Das noch ein bisschen aufschieben. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: äh, weil ich der nächste Punkt ist jetzt noch der, der das ist sozusagen zutiefst menschlich, dass wir Orientierungen einnehmen möchten in Hinblick auf Gefahr und Risiko. Wenn wir aber jetzt sozusagen eine permanente Alarmglocke schrillen hören, die medial auch noch angeworfen wird, geraten wir in eine Konstellation der Unsicherheit und der Verhaltensirritation äh, äh, und wir werden zurückgeschossen eigentlich auf das, was wir ganz basale Bedürfnisse kennen. Also wenn wir diese Bedürfnispyramide von Maslow vor Augen haben, das ganz oben die Selbstbestimmung und unten sind die Vitalfunktionen. Das Beispiel mit dem Klopapier finde ich ganz toll. In dem Moment, wo ich nicht mehr sicher sein kann, dass ich eine anständige An Analhygiene haben kann, kümmere ich mich nicht mehr um Bürgerrechte. Das heißt, es gab eine Phase, wo ich sozusagen zurückgeschossen wurde auf meine leiblichste Verletzlichkeit und zwar flächendeckend. Das heißt, es eine Irritation der zivilisatorischen Sicherheit. Das <lacht> das ist, das Hat ist, uns, ja, und es war ja, selbst ja, oder Politikergehalte <lacht> oder, oder Positionen ja. haben nicht mehr davon vorgeschützt, sozusagen diese, diese, diese Vitalfunktion, nochmal jetzt auch psychologisch gesprochen, küchenpsychologisch. Schließmuskelkontrolle ist bei Freud die Phase der Gewinnung der Souveränität. Das heißt, weil ein Angriff auf unsere Souveränität war auf der Ebene schon nachvollziehbar. Ich sage das jetzt ein bisschen ironisch. Und man könnte jetzt sagen, das war sicherlich Zufall und so weiter, aber ich habe mich sehr beschäftigt mit dem Thema Angstkommunikation im Bereich der gesundheitlichen Prävention. Da gibt es ein Papier von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus den späten 90er Jahren. Da steht drin, wenn ihr Verhaltens- und Einstellungsänderungen bei Leuten herbeiführen wollt, dann macht ihnen Angst ja. und schafft Todesangst und belohnt konformes Verhalten und sanktioniert soziale Abweichung. Da hat man wissenschaftliche Studien mit viel Geld durchgeführt, diese diese Angstkommunikation herbeigeführt haben. Auch das Krisenpapier, das dann am, äh, geleakt wurde aus dem Bundesministerium des Inneren, Worst-Case-Szenarien aufbauen, Angstschulen schüren Menschen steuerbar machen. Und im Hintergrund steht ein verhaltensökonomisches Modell, das die Menschen eben nicht als mündige Bürgerinnen und Bürger, die partizipieren und Entscheidungen treffen, ernst nehmen, sondern die sie an ihrem schwächsten Punkt, an ihrer physischen Verletzlichkeit ergreifen. Und insofern kann man sagen, ist das eine die individuelle Angst, die ich jemand nehmen kann, indem ich sage, dir passiert nichts. Das andere ist aber diese Bewirtschaftung dieser Angst auf dem Hintergrund von politischen Interessenlagen. Und das sind Elemente, ich kann mich privat versöhnen und dann die Menschen wieder in den Arm das nehmen, aber ich muss auch die Menschen zur Rechenschaft ziehen, die eben nicht ein demokratisches Menschenbild und der Mündigkeit zugrunde liegt haben, sondern diese Angststeuerungselemente. Und selbst wenn die das im besten Wissen und Gewissen getan haben, haben sie sich trotzdem an demokratischen Werten vergangen was, sozusagen einer, einer wissenschaftlichen und auch politischen Aufarbeitung unbedingt bedarf. Also diese verhaltensökonomische Kommunikation ist ein großes Thema. Ich sag nochmal Nudging und diese ganzen anderen Propagandastrategien, die spielen da mit rein und die sind hier zum Einsatz gekommen, dass es nachgewiesen Das, ist das zeigt ist, auch den Machtmissbrauch, oder? Das meine ich ja. Das, das, ich, Mann, das ja, ist, das ist ja, ja
3: in gewisser Weise, kann man sagen, haben wir alle von uns als Kinder von der Mama erzählt bekommen, du gehst nicht mit, wenn dir jemand Bonbon, also sozusagen diese Variante. Die wenn dann. Äh, und das ist jetzt umgekehrt, das, sozusagen das Umgekehrte. Also diese Leute, die euch damit äh, geholt haben, mit der Angst geholt haben, sozusagen das ist ja das Frappierende, wenn man das anguckt. Also ich habe von der anderen Ecke kommend, habe ich mich ja mit Biowaffen äh, beschäftigt. Das hat ja Paul Schreier sehr gut in seinem Vortrag gezeigt. Aber das, Ich habe ihm ja ein paar Sachen dazu gegeben, wo man sieht, die fangen da an, Ende der 90er Jahre. Sie meinen den Vortrag, via von Paul genau, Schreier. Genau, Paul Schreier ja. mit zwei Millionen, den ich ja. immer noch, wer ihn nicht gesehen hat, empfiehlt. Mhm. Ja, äh, wie überhaupt ist wichtig wäre, dass man seinen Bekannten, die nicht äh, das gleiche denken, sagt, guckt euch das mal an hier. ja. Und äh, Paul Schreier hat das sehr, sehr gut gemacht, finde ich, weil er sehr nüchtern das gemacht hat. Und ich kann sagen, das ist eine weitere Sache, die mich extrem irritiert. Das ist, dass ich sehe, dass da Ende der 90er Jahre die Spezialisten, also Robert Ketlek, sagen, oh, da haben wir eine tolle Waffe. So Atomwaffen sind teuer, kosten 200 Millionen für einen neuen Sprengkopf. Äh, wir brauchen hier nur 10 Millionen. ja. Und wir haben eine Waffe, die können wir... Die können wir nutzen, um einen Staat zum Zusammenbruch zu bringen. Und der Staat weiß noch nicht mal, dass wir es gemacht haben. Das ist eine Sache, das kann ich verstecken in der anderen Epidemie. Das heißt, die betrachten diese Konflikte militärisch. Wie kann man sie als Regime-Change-Instrumente nutzen? Und da sollten wir doch also sozusagen Professor Butter in seinen Laufstahl einsperren und sagen, hier wird's es merkwürdig. Ja, wir sollten uns damit beschäftigen, welche Interessenlagen, wer interessiert sich da für die wirksamsten Instrumente, die existieren, um einen politischen Wandel hervorzurufen. Also das sollten wir unbedingt gucken. Wir sollten schauen, wer will uns eigentlich, wer will uns mit welcher, mit welcher Angstmethodik wohin führen. Und ich meine, eine von den Sachen, die man auch bedenken muss, ich finde es ist gut, sich vorhinein darüber Gedanken zu machen, ist, wir haben jetzt also ein... Mittelgef also sozusagen gering bis mittelgefährliches Virus und haben uns daran gewöhnt, ähm, an Masken tragen, an Lockdown, an den sozusagen den gesamten Kette der Maßnahmen und unterhalten uns darüber, ob das wirklich schlimm genug ist, um diese Maßnahmen zu machen. Wenn das nächste Virus kommt und das ist schlimmer, sind wir alle vorgeglüht. Wir wissen schon, wie die, äh, sozusagen, da kommt keiner mehr und sagt, siehst du, äh, reden wir doch mal über Maskentragen, reden wir über Lockdown. sondern Es wird
1: zu einer Selbstverständlichkeit. Ich ihn,
3: genau, das ist das, was sie gemacht haben mit ihren Übungen. Die fangen an mit den Übungen, zwei 2001, also die kommen sozusagen mit Dark Winter, dann kommen sie mit Clade X, da gucken sie sogar, wie die Medien reagieren, dann machen sie 201, so sozusagen ist alles da, was äh, Rang und Namen hat. Und guckt, Event 201 heißt genau, das. Genau, Event 201, wo sie sich äh, darüber, äh, sozusagen das sind militärische Übungen, das heißt, ich habe Erfahrungswissen, wie ist die Reaktion, Eins. Und das zweite ist, die Leute, die teilgenommen haben, haben es alle schon mal gesehen und wissen, sozusagen sind vorgeglüht, was sie für, was sie für Reaktionen zeigen. Aber, aber, aber,
1: aber was, Herr Pohlmann, Entschuldigung, bevor ich zu Herrn von Rossum komme, aber was aus Ihrer Sicht, Sie beschäftigen sich ja schon seit so vielen Jahren damit, ist die Motivation dahin? Da Könnte es sein, dass dies auch gut mit uns meinen?
3: <lacht> also, die, <so> die <lacht> Sie merken mein äh, sozusagen, dieses Lachen ist nicht ja, ich, ich fragte mich das gerade
2: Vielleicht
3: sind wir ja die ich, es ist nicht immer, Man darf nicht immer denken, dass alle Sachen geplant sind. Ich genau. kann Ihnen gute Beispiele sagen, äh, es werden aber Sachen genutzt, die geschehen und das ist ja der Teil, wo auch wieder Cadillac sagt wir haben da vielleicht eine reale. Äh, wir haben ein Problem China und jetzt haben wir in China eine Schweinepest, war im letzten Jahr so und wir werden in China werden jetzt 350 Millionen Schweine geschlachtet weil äh, da ist äh, verseuchtes äh, Fleisch, Schweine fressen Fleisch, fressen sozusagen selber Schweinefleisch, ist ausgebracht worden mit Drohnen. An einem Tag flächendeckend in, der, in China. Kann man in japanischen Zeitungen lesen, äh, in South China Morning Post. Bei uns ist das nicht als Nachricht drüber geschwappt. Und fragen sich die Chinesen, was ist denn hier los? Ja, sind wir unter Biowaffenangriff? Das haben die sich gefragt in der Regierung. Und Jetzt hat man sowas und ist es nicht so unbedingt, dass das, es muss nicht alles geplant, es muss nicht sozusagen eine Verschwörung sein, die jetzt jemand, 15 Leute am Tisch und jetzt gucken sie und was passiert dann. Es werden oft auch Sachen einfach genutzt. Also das heißt, wenn ich mir vorher wie Kettleck Gedanken gemacht habe, ich habe da eine Epidemie und in der Epidemie kann ich jetzt eine Variation davon rein und dann können wir gucken, vielleicht kriegen wir die chinesische Wirtschaft zum Einsturz. Ja? Oder vielleicht kriegen wir eine Situation, wo wir eine Regierung austauschen können, dann wird so gearbeitet. Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel sagen, wenn das jetzt nicht zu so weit führt. Ich habe ja diese Sache gemacht über die, die U-Boot-Affäre in Schweden und da haben wir uns gefragt, ähm, ist das so geplant gewesen, um äh, sozusagen Palme zu beseitigen? Und ich weiß mittlerweile, nein. Ist ganz einfach. Da gab es, äh, die hatten technisch ein neues Verfahren. Die haben Hydrophone, also äh, Mikrofon, den Meeresboden verwanzt. Und das waren vorher in Ketten. Und jetzt hatten sie welche, die waren viel besser. Äh, die haben sie dahin gebracht und äh, kam ein Flugzeug. Man gibt ein Signal, dann steigen die an die Wasseroberfläche und werden abge äh, sozusagen in einer Sekunde, zwei, Burst Transmission heißt das, äh, ziehen sie ab. Alles, was die aufgenommen haben. Damit konnten die Amerikaner von jedem Schiff, was irgendwo in der Welt weit unterwegs war, zu, konnten sie angeben, wo es war, wo es ist. Also das heißt, es gab keinen Platz mehr, sich zu verstecken im Meer. Auch für die U-Boote nicht. Riesenfortschritt. So, jetzt müssen, die Dinger gehen immer an die Wasseroberfläche. Das heißt, die haben so CO2-Patronen und die müssen ausgetauscht werden. Das machen jetzt Mini-U-Boote. Die fahren dahin, da muss man Taucher raus und das wird entdeckt. Jetzt kommt die U-Boot-Abwehr von den NATO-Staaten und von den Schweden und entdeckt, da sind immer Mini-Boote unterwegs. Was machen die da? Das ist aber so geheim, dass die Marine nichts davon weiß und nicht weitergibt. Und dann merken die, die Leute sind so gedrillt in der Marine, dass sie sagen, das sind bestimmt die Sowjets. Und dann merken sie, was da losgeht in dem Apparat. weil er Und dann kommen sie auf die Idee, das können wir nutzen. Wir können das nutzen, weil wenn wir ein paar U-Boote brauchen, nur ab und zu was auftauchen lassen. Das machen wir in Reihe und dann kommt ganz von alleine. Wir brauchen niemand bestechen. Wir müssen niemand umbringen. Ganz von alleine kommt die Idee und wird über die Medien transportiert. So Sowjets in unseren Gewässern. Ja? So kann das auch funktionieren. Und das ist, wenn man das rangeht, also die Hypothese, man sollte jetzt nicht in die Hypothese gehen, hier läuft ein Plan ab, sondern man sollte aber sehr wohl gucken, wer nutzt es zu was? Wer ist hier Trittbrettfahrer? Minimum.
0: Ganz wichtiger Punkt, weil wir uns nämlich dann ein kurzer Zwischeneinschub um die, um die Redlichkeit der Diskussion. Wir sind in einer aufklärerischen Perspektive unterwegs und, und machen keine überflüssigen Zusatzannahmen. Genau. Wenn wir also Hintergrundakteure, die an einem, in einem Plan aktiv sind, das können wir überhaupt nicht belegen. Aber was wir belegen können, sind Interessengruppen und das Spinning. Was wird aus der Situation gemacht? Also ich möchte einfach fürs Protokoll festhalten, ja. dass wir hier im Rahmen einer, einer redlichen Diskussion im Rahmen des Beweis- und Belegbaren argumentieren und das in einen politischen Kontext stellen.
3: Ich sage, ich sage, aber jetzt, genau, ich Das sagen, ist ja äh, genau richtig, weil wir müssen auch so reden. Man muss auch drüber reden, weil ich finde das wichtig, vorzu, sozusagen jetzt eine Impfung zu geben in die Öffentlichkeit, um zu sagen: Jetzt guckt doch mal an, stellt euch vor, es kommt der Nächste. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Mutanten, ja, also eigentlich Mutationen. Ich weiß gar nicht, Mutanten, Varianten, glaube ich sogar. Variant, eher, ne? also so jetzt, äh, was, äh, sozusagen was passiert denn? Das war ja immer meine Frage. Wenn wir auf Covid-19 so reagieren, was machen wir denn, wenn Ebola kommt? Ja, Also dann sozusagen, gehen, begehen wir kollektiven Selbstmord gleich? Oder was wird das dann? ja? Herr, Herr van Rossum, Sie haben jetzt so lange äh, durchgehalten. Äh, haben, ne, <lacht> äh,
2: Nick Bostrom sagt Ihnen vielleicht was. Das ist ein schwedischer äh, Philosoph, der in Oxford lehrt, dessen Institut auch von diesen ganzen Philanthropen äh, gesponsert wird. Und der hat zuletzt ein Büchlein geschrieben, das heißt Die verwundbare Welt. Und da spielt er durch, was er eigentlich seit 20 Jahren durchspielt, was auch diese ganzen Strategiespiele da äh, durchprobiert äh, haben. Es kommt der Moment, dass die technische äh, Entwicklung so weit läuft, dass irgendjemand in der Garage Atombomben herstellen kann. Und dann wird's, was machen wir dann? Und der wird kommen, sagt er. Und es kann auch eine Pandemie sein. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Er spielt das durch. Das eine ist die Global Governance, die ähm, mit einer beinhachten Exekutive ausgestattet ist. Das heißt, die alle anderen Staaten zur Ordnung rufen kann, mit Folgen. Und die eine ähm, vorauseilende Polizeiarbeit vorsitzt. Und die heißt, dass man eigentlich von Geburt an äh, irgendwie angeschlossen ist an irgendwelche... Äh, verstromten Dinger. Das ist jetzt kein Spinner, sondern Nick Bostrom ist, gilt so als einer der neuen Meisterdenker, ähm, ob es ist, weiß ich nicht. Und der Mann sagt, solange wir das jetzt nicht durchgespielt haben, was macht man bis dahin? Man bereitet die Instrumente vor wenn der also man kann, im Moment der Panik reagiert man nicht mehr richtig sondern man muss sozusagen für den panischen Moment schon alles bereitstellen und das ist meiner meinung nach passiert das ist nicht nur mit diesen übungen die sind hier auf der Führungsebene. Es gab ja in diesem äh, Jahrtausend vier sogenannte Pandemien, die keine waren, die beim besten Willen keine waren. Aber die meinen jetzt die Schweinegrippe zum äh, Beispiel? Äh, äh, SARS-1, also dieses SARS konnte man nur so aufblasen. Das kann man ja auch
1: in Ihrem aktuellen Buch Meine äh, ja. Pandemie mit Professor ja. Drosten nachlesen. Übrigens
2: äh, Platz zwei beim Spiegel habe ich ja. gesehen. Ähm, SARS war einfach ein völlig aufgeblasenes Ding, wo auch Herr Drosten eine Rolle gespielt hat. Alle sagen, das, Schlimmste, das war das droht uns jetzt wieder. Da sind waren 8100 Leute infiziert, PCR-infiziert. Ähm, 750 starben und davon waren ähm, 700 in China. Und außerhalb von China waren es vielleicht 20 Leute, in Europa einer. Der mediale Aufruhr war Gewalt. War, alles, was jetzt noch schlimmer war, war da schon... Man muss es einfach noch mal nachgucken. Das war bei März dann so, bei der Vogelgrippe, bei der Schweinegrippe. Immer wieder kommen dieselben Instanzen zusammen und machen ihren Terror. Und das war auch eine Vorbereitung, also diese, diese kleinen Pandemieübungen. Jetzt kommt ein Punkt hinein, und den finde ich den, den entscheidenden. Der war nämlich noch nirgends im Spiel. Der ist nirgendwo aufgetaucht bei den ganzen Pandemieübungen. Das ist, dass in China, Wuhan, angeblich ein Virus ausbricht. Sie wissen gar nicht, wie viele Infektions Detektionsapparate es gibt auf der Welt. Das, wir sind alle komplett überwacht, ob irgendjemand schnupft oder nicht. Und das ist zwei Minuten später kann das jeder Infektiologe nachgucken. Es gibt riesige Dinge. So, dann haben Sie Wuhan, da sind jetzt 27 Fälle. Das müssen wir mal genau, erklären. Das, genau. Also Das, das
1: habe ich jetzt nicht verstanden, Herr Van Ich habe nämlich ja. gerade
0: auch ein bisschen die Nase zu. Das heißt, Bill Gates weiß davon jetzt schon. oder? <lacht> sind <die> schon geimpft? <lacht> nee, was heißt das konkret? Meinen Sie Surveillance-Systeme oder ja, Sie wirklich, Surveillance wirklich auch digitale
2: persönliche Überwachung? Nein, Surveillance-Systeme, die wirklich alles abhorchen. Also das, bevor die WHO inf offiziell informiert worden ist, hat äh, äh, ProMed, äh, das ist ein Zusammenschluss, private, public, äh, von, von Infektiologen, die weltweit alles durchscannen, alle Materialien, durch alle, alle Netzwerke durchscannen. Und die haben... In Taiwan ein Gespräch gehört, wo Leute in China geschettet haben und die haben darüber gesprochen, dass da komische Lungenentzündungen gibt und von SARS geredet. Also, wo sie denken, wo sind wir denn jetzt? Also, nicht, nicht ein Gesundheitsamt. So, so kommen wo Und deshalb wusste Herr Drosten eigentlich schon, bevor da irgendwas ausgebrochen ist, dass, dass es um ein, dass da ein Corona-Ding gibt, obwohl noch sonst niemand das wusste. Das war ein 27 Leute in Wuhan. Das waren 300 Leute zwei Wochen später, zwei Tote. In dem Moment übernimmt der chinesische Parteichef das Regime und sagt, ich leite jetzt persönlich hier die Maßnahmen. Am 23. Januar kommt dieser berühmte Lockdown. Also dieses martialische Zumachen. In dem Moment waren in Wuhan in, jetzt erstmal in der Provinz Wubei, äh, wie heißt es, Wubei, ne? und die war völlig zu. Da waren 350 Chinesen infiziert. 350 andere Chinesen waren im Rest von China. Und bis dahin waren acht Nicht-Chinesen infiziert. Und dann hat man uns erklärt, der Chinesisch das war's. Ne? Dieser Lockdown, der hat das gebracht. China lag am Ende ja zum allerende äußersten Ende der Skala. Die feiern schon wieder Partys, während wir hier noch grübeln. Dann hat die ganze Welt dieses Mo niemand hat es überprüft. China hat einfach das, äh, das Testen eingestellt oder das Informieren eingestellt. Niemand hat überprüft, ob das stimmte. Und dann hat die ganze Welt auf Empfehlung der WHO und dieses chinesische Modell übernommen, vielleicht etwas modifiziert. Und seitdem diskutieren wir nur noch eins, wie chinesisch müssen wir noch werden. Und das ist eine Meisterleistung, eine strategische. Da kommt ein völlig neues Moment der Pandemiebekämpfung. Es kennt kein Infektiologe, kein Plan sieht das vor, Schulschließung hier und da und lokal. Aber richtiges Lockdown, das heißt Einschluss, hat nie ein Mensch von gehört vorher. Bis äh, Xi Jinping, äh, das, das heißt, in
0: den ganzen Planspielen vorher kamen diese Lockdown-Szenarios auch nicht, auch nicht vor.
2: Das klar, man denn, wo der Ursprung, wo Ursprung
0: ist? Also wer, wer das lanciert? und
2: äh, Es war der chinesische Staatspräsident. Ja, aber dann hätte man ja sagen
0: ja, können, Ja, das machen China, die Chinesen, ja. die haben sowieso nicht so viel mit Menschenrechten am Hut und sind ja sowieso komische Menschen, wir leben anders.
2: Erstmal, die Geschichte ist an sich nicht sehr glaubhaft. Das sind in dieser Provinz Wubei sind 350 Leute infiziert, PCR infiziert, sind auch schon zwei tot. Aber die anderen 350 schwirren durch China und sind in allen möglichen Provinzen. Und trotzdem kriegen die das eingedämpft mit dem Lockdown von, von Wuhan. Und die sechs bis dahin Infizierten stecken die ganze Welt an. Warum der Parteichef das beschlossen hat? kann ich Ihnen nicht sagen. Also das ist es die ist, Lage, ist aber ein Norm. bisschen
3: anders jetzt. Es wird gesprochen von sieben Infektionen, die relativ gleichzeitig vorher ausbrechen. Also das ist ja so, dass die Chinesen erst äh, zum Jahreswechsel ungefähr sagen. 30. Am
2: Dezember äh, ist die erste sozusagen, mhm.
3: sozusagen Vorher ist da irgendwas, aber man weiß es nicht so genau. Und da ist eine Sache, auf die ich hinweisen möchte, dass bereits im November die Amerikaner ja, ich und auch die NATO und die Israelis informieren über eine kommende Pandemie, die verglichen wird mit der, mit der spanischen Grippe. Das ist also, bevor die Chinesen mitkriegen, was sie da haben, gibt es diese, das ist dann dementiert worden, ist aber richtig, ist mittlerweile klar. Gibt äh, es dann das, eine, eine konkrete Quelle zu? Eine äh konkrete Quelle ist, äh, dass das äh, in der Jerusalem Post dann war. Das heißt, die Amerikaner haben gesagt, das ist eine äh, Unterabteilung des Militärgeheimdienstes, die für solche medizinischen Sachen, die hat informiert. Dann gab es ein Dementi von der Regierung und dann gab es in Israel in den Zeitungen, nee, nee, wir haben das auch gesagt bekommen. War nicht nur NATO, wir haben es auch erfahren. Also das können wir sozusagen aus dieser Informationslage. Und dann gibt es noch etwas, das, was die Chinesen anders gemacht haben. Ich habe mit zwei Medizinern geredet äh, dazu. Die Beatmung. Das ist, naja, nicht nur Beatmung, sondern äh, sie haben den drosten -Test haben sie nicht genommen. Der war ihnen zu schlecht, sondern sie haben einen eigenen gemacht, der auf alle Sequenzunterschiede reagiert und haben gesagt: Bei uns ist nur krank, wer Symptome hat und eine positive äh, sozusagen positiven Test. Das heißt, das, was wir machen, das symptomfreie positive, das machen die nicht, sondern sie, ihre Zahlen basieren auf der äh, sozusagen Testergebnis positiv plus. Ähm, plus. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist nochmal, dass wir ja diese Merkwürdigkeit haben. Es gibt noch ein anderes wissenschaftliches Argument. Äh, das heißt, es gibt zwei Studien, die äh, sozusagen die, die Vererbung, wenn man so will, von den, äh, von den Viren untersuchen, also die Phylogenese, wie das heißt, wer, woher kommt was. Und dort stellt man Fest, dass alle drei Stränge, die es gibt, oder wahlweise fünf, je nachdem, welche Zählweise man nimmt, aber gehen wir von den drei aus, die widersprechen sich nicht, die sozusagen erweitern sich nur. Alle drei kommen in den USA vor und nur eine in China mit einer einzigen Ausnahme, was dagegen spricht, dass es aus China kommt. Es ist aber trotzdem möglich, dass wir es mit dem Labor dort zu tun haben, weil da alle möglichen Leute, die Chinesen sind, dabei wissenschaftlich sozusagen, wollen sie an die Spitze. Diese Kategorie 4 Labors braucht man nur, wenn man. Biowaffen macht, das ist eigentlich sozusagen für andere Sachen reicht dann drei, und da sind die auch mit dabei und dann kommen alle möglichen da und die Amerikaner machen ihre Forschung. Es wird aufgebaut von denen. Und die Franzosen sind mit drin und die Chinesen sagen, machen kräftig mit. Es kann trotzdem äh, sozusagen irgendwie dort rauskommen. Nur, also die, die Variante, dass jetzt, ich warne davor zu sagen, die Chinesen äh, sind an dieser Stelle, agieren sie so. Ich kenne das von Vietnam. Da sind die, und Vietnam hat ähnliche Zahlen. Die sind sehr restriktiv. Die ganzen ehemaligen oder noch sozialistischen Staaten haben diesen extremen Durchgriff, also diesen Zientismus. Wir machen von Staatswegen jetzt Wissenschaft. Was wir am Anfang besprochen haben, wird rabiat gemacht. Und das haben die auch in Vietnam geschafft. Und sie haben es auch in anderen südasiatischen, also südostasiatischen Staaten hingekriegt. Das ist also auch ein Effekt, also sozusagen, ich kenne nämlich diese, also so läuft jetzt rum sozusagen, China ist es dann doch zusammen mit nein, Klaus Schwab. Nein, 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 das, 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 das will ich nicht Ch Ihnen unterstellen. Nein, Das gibt's ja auch. Ja? Das kann also ja China
2: machen. Es ist schon interessant, dass der, der chinesische Parteichef ein, eine Maßnahme äh, anwendet, die nirgendjemand, niemand ja. auf der Welt am Schirm hat Na, da muss und sie wird, wird weltweit ja. imitiert und zwar von äh, Kulturen, die vollkommen anderen Leuten, die völlig ja, an sich war nicht. nicht nein, Lockdown
0: ist ein alter Hut. Nein, doch. Und zwar <lacht> ich im 17. Jahrhundert in der Pestbekämpfung. Ich da hat Michel man die Städte zugemacht. Ja. Nein, nein, da hat man nicht die Städte zugemacht. Ich, ich habe bei Michel Foucault noch mal extra nachgelesen und der hat sich ja darum gekümmert, wie der Hygienediskurs genutzt wurde, um Machtregime zu etablieren. Und der beschreibt ganz genau, wie Parzellierungen des öffentlichen Raums, das Einschließen von Menschen, Appelle von Gesundheit äh, vor Ort beschrieben werden. Äh, und auch durchsetzen, einfach um, um da Ansteckungswege zu unterbinden. Also insofern ist es schon etwas, was im Erfahrungswissen der Menschheit, aber auch als Machtstrategie zur Verfügung stand. Was jetzt kein Argument in diesem Kontext ist. Ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht eine reine Erfindung, die aus dem Nichts kam, Leid, sondern es gibt eine Vorgeschichte, die diese Maßnahmen als Hygienemaßnahme plötzlich ist, ist. Wenn Sie das genau. Kaiserreich
2: lahmlegen, wenn Sie jetzt eine Stadt, also es war schon sehr viel, wenn sie eine Stadt zugemacht mhm. haben. Die wollten dann einfach. Und, sie meinet, und, sie jetzt den Marsstab? Äh, ja. okay. haben bis dahin immer davon abgeraten. Mhm. Also sozusagen, okay, ähm, ich verstehe, jetzt verstehe ich. Ja. Das hatten
3: äh, wir gerade. Ich habe heute ein, ein Interview gemacht mit dem Professor äh, Elsfeld, der ist äh, Wissenschaftshistorik, äh, Wissenschaftsphilosoph. Und der hat gesagt, das war sehr interessant, er äh, hat gesagt, 1978 gab es eine, äh, eine Grippe, Hongkong-Grippe in Hongkong, äh, die auch sehr vergleichbar ist, auch mit den Todeszahlen. Also das heißt, die entspricht ungefähr Covid-19 in den Auswirkungen. Also sozusagen auch irgendwie nur 0,4 Prozent. Und dann sagte er damals sozusagen mit wirklich vergleichbaren, wirklich vergleichbaren sozusagen Bedingungen war das Argument, wir können nicht in den, in den sozusagen die, die alles hier zumachen, weil die Effekte für die Gesellschaft so negativ sind. Er hat also aus einer Verantwortungsargumentation gesagt, wir können keinen Lockdown machen. Das war sein Punkt. Wo ist der Unterschied von heute? heute und von damals, das muss man ja erklären, warum wird einmal so reagiert und sagt auf keinen Fall Lockdown und beim nächsten Mal wird gesagt Lockdown oder du, bist, du bringst deine Oma um. Also dieser Punkt, das ist ja wie ein Experiment. Und das ist, äh, aber, was, aber ich muss jetzt wirklich irritiert. Sie sagen also,
2: Lockdown äh, als Idee ist keine Sache, die vorher in, vorgekommen also ist. Also ganze Systeme in dem Ausmaß ähm, zuzumachen, hat niemand auf dem Stirn gehört, das kann man ja nachgucken. Ähm, und es wird dann immer die spanische Grippe angeführt, das stimmt aber alles nicht. Das, das, äh, es ist eine Idee, die hat dieser Mensch, der, der chinesische Parteichef, erfunden, eingeführt. Das ist ja gut, mag ja sein. Dann hat man ihm geglaubt und hat geglaubt, das war jetzt mega erfolgreich. Ich halte das für großen Quatsch, weil, wie gesagt, 350 andere Chinesen waren über das ganze Land verstreut und nur acht. Nicht Chinesen waren bis dahin infiziert. Man hat das nie überprüft, man hat das einfach China geglaubt. Und dann, China hat ja niemanden dazu gezwungen, sich danach zu richten, hat die ganze Welt, egal welcher politischen Kultur oder welcher politischen Farbe, dasselbe Modell übernommen oder eine Diskussion angezettelt, wir müssen noch dahin kommen. Das ist ja genau, wir reden ja nur darüber. Wie, viel, wie chinesisch müssen wir noch werden? Nicht andere Maßnahmen oder irgend äh, äh, irgendwelche anderen Geschichten. Wir tun hier ja auch immer so, es, es wäre erfolgreich. China war erfolgreich, ist die Behauptung. Aber das hat niemand eh überprüft. Und das ist dann schon Aber das, ähm, das ja Wunder ist in der Geschichte. Herr Lüders und ich wir hören aufmerksam zu. Weil das <lacht> <lacht> ich will das mal wirklich jetzt in eine Forschungsphase formulieren, ich, ja. weil das
0: ein wichtiger Punkt ist. Ja. Das heißt, wir sind selber jetzt mit unseren ganzen Verschwörungstheorien erstmal am Ende, weil wir sagen, das ist alles vorbereitet in Event 2.01 und so weiter, sondern hier ist ein neues Element hinzugefügt. Dann wäre doch die interessante Frage, wer hat dieses Element eigentlich in Umlauf gebracht und zum Modell, das global ausgerollt wird, erhoben. Mhm. Wer, von wem, wer hat das in den Diskurs eingespeist? Das ja, waren ja der, nicht die Chinesen der, selbst. sondern Das, das war das nur, nur der
2: Parteichef. Also der ja, aber der hat ja nicht gesagt, ihr nicht, müsst das alle machen. Unsere
3: Medien, unsere Regierung. So, also nein. die Frage
2: zielt darauf, ob es zum Beispiel, zum Beispiel äh,
1: das äh, World Economic Forum ist. Genau. Oder? Wer
2: hat das lanciert als Musterlösung für... Die WHO? die WHO. Die WHO hat das sofort übernommen. Die haben, sie können elogen auf China, dass China ist das Modell... Ähm, können wir uns zum Modell nehmen äh, des, des der Pandemiebekämpfung? Die sind weit über das hinausgegangen, äh, was wir je vorgesehen haben. Es ist hundertmal dokumentiert. China, das Normalerweise befolgen ja auch nicht alle Leute das, was die WHO sagt. Aber in dem Fall ähm, hat es flächendeckend die Welt ruiniert. Das ist nämlich die Wahrheit. Äh, es ist völlig klar, wenn Sie afrikanische Staaten zumachen, äh, die von Tagelöhnerei leben, dass die Leute notwendigerweise krepieren. Und wer jetzt tut, wie so hoch, wie ist das denn möglich? Und dann kann man ja auch feststellen, dass ähm, die Mongolei und ähm, Nepal und andere Länder viele Millionen bekommen haben von der Weltbank und von, das ähm, äh, gab es ja noch, und nämlich WTO. Wenn ich jetzt lese, dass die WTO-Chefin auch bei Gavi die Chefin war, also dieser Impfallianz von... Von, ähm, von von Bill Gates, dann wird es mir schon wieder ganz schlecht. Ähm, die haben hunderte Millionen bekommen, die Mongolei, wo also drei Einwohner pro Quadratkilometer leben. Mhm. Nicht Ulaanbaatar das zu machen, weil das eine größere Stadt ist, sondern die ganze Land. Und ähm, es ist vollkommen absurd. Und die ganze Welt hat dieses Ding nachgemacht, afrikanische Länder haben es nachgemacht, wo die Leute an, ähm, an Hunger sterben und so weiter und auf einmal hat man alle Auch bei alle uns übrigens, also es ist tatsächlich so, dass auch hier die Armutszahlen
1: stark nach oben gehen, dass mittlerweile, ich habe es nachrecherchiert, 700.000 Menschen obdachlos werden. Ich bin persönlich mit einem Obdachlosen befreundet, mit dem ich ab und zu in Kontakt stehe, der lebt freiwillig auf der Straße in Berlin. Der hat gesagt, was hier gerade los ist, du glaubst es nicht. Da ist äh, manchmal kein Platz mehr frei. Mehr? Also ähm, das ist äh, tatsächlich so, dass es äh, viele, viele Menschen hier gerade äh, betrifft, die einfach alles verlieren. Ich glaube, 13 Millionen leben an der Armutsgrenze hier.
3: Das ist wirklich wichtig. Also es ist aus dem Grund wichtig, den Sie benannt haben, äh, weil wir wieder so einen Faktor haben, wie ich das eben sagte mit der Schiene. Was ist der Unterschied? So können wir sozusagen aus einer wissenschaftlichen oder äh, kriminologischen, wie immer das sagt, äh, kommt man da drauf, wo äh, sozusagen wer wer ist da am Schrauben? Das ist dann, äh, wenn das unter der Voraussetzung, dass das so ist, dass das vorher nicht äh, erwogen wurde, auch in den ganzen Übungen, die wir haben nicht, äh, dann ist das ein entscheidendes Element, ein wirklich entscheidendes Element, und das müssen wir müssen wir dann bearbeiten.
2: Geht, das das, noch nochmal bei das, Bostrum danach, das ist das ist eine Haak feine Beschreibung. Ähm, es geht um Mail Global sich, Governance sich,
1: <lacht> Melden Sie sich bitte oh ja, bei uns, dringend, wenn Sie es ja. wissen. Wir machen gerne eine weitere Sendung darüber. Ich würde, ich würde gerne, Herr Lüders. Ja. Äh,
4: nee, bitte. Achso, nee. Nee, sagen
1: Sie erst. Nein, Sie.
4: Nee, ich, ich wollte, wollte die ganze Diskussion, aber ich glaube, wir sind am Ende. Ne? Oder? Ja, wir haben noch gut ein Viertelstündchen. Gut, ich wollte ähm, nur ganz versuchen, vielleicht die, die, die Diskussion, ich bin, höre da extrem gespannt dazu und bitte auch bei mir melden, wenn Sie da irgendwie eine ne, 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 ne Lösung haben. Aber gerade bei, bei Ihrer ersten These Zero-Covid, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Ja, das habe
1: ich noch. Das muss, da muss ich diese These noch einmal kurz hier äh, vorlesen. Zero Covid ist die Lösung, um Mensch und Planet zu retten. Das ist eine These, die wir mit der Redaktion aufgestellt haben. Natürlich bewusst provokativ, ähm, um ja, um also äh, Zero Covid. Wissen eigentlich die meisten, was das bedeuten würde? Ich glaube, die, e e die, die, die Kölner Bürgermeisterin äh, fordert
4: das ja gerade. Ja, ich, ich weiß es jetzt nicht so ganz. Ich glaube, die fordert äh, den, den No-Covid, das heißt dieses... 25. Nee, die fordert 10, glaube ich, für die für Köln. Aber ist doch, nee, ich wollte ich wollt nur sagen... Ich bitte 5. Also, was, was, <lacht> mich, was mich, genau, was mich äh, wirklich erschreckt, auch in der, in der öffentlichen äh, Medienwahrnehmung, ist ähm, Zero-Covid, das ist ja wirklich Null, alles auf Null. Ja, wirklich null. Wirklich Keiner aus, darf mehr ausmerzen äh. und ähm, äh, äh, wirklich so lange sich einschließen. Ich plakatiere das jetzt mal, äh, bis wirklich kein Virus mehr vorhanden ist, kein Coronavirus. Das ist Quatsch. So, Natürlich ist es Quatsch, aber wieso kriegt diese Initiative in der öffentlichen Medienlandschaft so einen großen Raum? Es wurde bei NTV, bei Welt äh, TV ja, wurden äh, Interviews gedreht, während die Papierverfasser zwischen äh, schmidt sieht und äh, Streeck und der Gassen- oder wie sie da, die haben ja auch ein Papier verfasst, wieso kriegen die dann sofort einen auf den Kopf, auf gut Kann Ort?
0: ich beantworten. Das ist als Wissenschaftler ja, ja auch mal das das schön. Äh, sie das, das, was ja, man in, ja. in meinen Büchern liest, dann auch mal zur Sprache. Also ich habe ja, dummerweise vergessen, in welchem Buch ich es gelesen habe. Es gibt eine Form der Bewirtschaftung von Sagbarkeiten. Und das heißt, man tastet sich vor in Extrempositionen, die man erstmal für irreale hält. Und äh, ich bringe mal ein Beispiel. Kannibalismus, würden wir alle sagen, ist nicht in Ordnung, oder? Definitiv. Und das schreibe ich sofort. Es gibt aber einige Kulturen, in, <lacht> <lacht> kultur, in denen das stattfindet, dass, dass es Kannibalismus gibt. Sie sind möglicherweise jetzt kulturschauvinistisch und westlicher weißer Mann, der diesen Menschen das absprechen möchte, von dieser Praxis Gebrauch zu machen, oder?
1: Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus ich wollen. Ich möchte ja?
0: weitergehen jetzt in der Frage, was ist denn, wenn das einvernehmlich passiert? Wenn jemand sagt, du, ich würde mich gerne von dir aufessen lassen. Gab es schon. Gab es schon. Und dann irgendwann haben wir plötzlich sehr extreme Äußerungen. Und dann können wir sagen, lass uns doch so einen moderaten mhm. Kannibalismus auf mittlerer Ebene einführen. <lacht> ja? Das heißt, es werden die Grenzen der Sagbarkeit ins Unsagbare erstmal durch Überschreitungen auch sehr gut erweitert, ja. um ja. dann eine Position, die wir sonst als radikal empfunden hätten, als
4: moderat erscheinen zu also lassen. Also ist Zero-Covid sozusagen nur Mittel zum Zweck um No-Covid oder ja, genau.
0: 25? Das ist das Spektrum, mit ja. dem also wir diskutieren Das Es gibt eine ganz schlimme Verführung, die von, der, also von Verhaltenspsychologen auch wissen, dass die Menschen immer glauben, die Wahrheit ist in der Mitte. Ja, und das heißt, wenn ich die Herrschaft über die Extreme habe, dann, dann haben die Menschen das Gefühl, sie hätten sich freiwillig für die Mitte entschieden. Wenn sie jetzt die Wahl hätten, die Erde ist eine Kugel oder eine Scheibe, sie würden wahrscheinlich sagen, ein Oval, oder? Mhm, genau, Weil die Wahrheit ja. ist in der Mitte. Nein, die Wahrheit ist da, wo die Wahrheit ist. Ja, ja, das, ja. das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein, der das Ganze auflöst. Ja, äh, ja?
1: Klingt plausibel, definitiv, ja. Zumal es für mich einfach auch nach null Lebensfreude mehr klingt. Also das, das ist, ist das, was, was also das, das entzieht uns alles. Also das, äh, Sterilität alles, was Menschsein ausmacht. Aber
2: die, die, die Definition von Zielen hm. sind ja auch wirklich hinreißen. Ich könnte jetzt 40, 50 Belege aus dem Stand bringen, dass man, dass Herr Spahn, Frau Merkel und Herr Dorsten im März gesagt haben, R-Wert, das ist der Ansteckungswert, 1 und wir sind durch. Alles ist vorbei. In dem Moment, wo der erste Lockdown verordnet wurde, war der unter Eins. In dem Moment, wo die Verlängerung des ersten Lockdowns war der unter 1. Beim leichten Lockdown im November war er unter 1. Es spielt überhaupt keine Rolle. Die Kanzlerin ist ja angeblich Physikerin und redet pausenlos von exponentiellen Zahlen. <lacht> es gab nicht einen Tag exponentielle Zahlen. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwierig zu wissen, was exponentielle Zeit. man kann es ja mal versprechen. Aber dieses, das steht ja auch in dem Papier des Innenministeriums, das müssen die Leute verinnern, exponentiell, als das Schlimmste. Bedrohung. Aber, aber ich habe, um jetzt mal
1: auch zum Ende der Sendung irgendwie eine, also eine positive Wahrnehmung preiszugeben. <lacht> <Reißen> zu <lacht> geben, habe ich das gut formuliert, oder? <lacht> ähm, äh, das quasi, also ähm, die die Medien äh, tatsächlich auch jetzt in letzter Zeit immer mehr auch äh, eine Kritik bringen. Also dieser Professor Schrappe zum Beispiel. Äh, das die Medien. Ich habe jetzt gerade, ja, ich habe jetzt gerade gelesen, dass irgendwie ein Mediziner gesagt hat, äh, die Kanzlerin leide unter dem Kubas. Syndrom, also nur noch irgendwie so ein, so ein Tunnelblick. Äh, das habe ich in der Welt unter
4: anderem gelesen. Also es ist schon, äh, da passiert was. Ja. Nordsee-Zeitung in mecklenburg vorpanger ist wirklich ein wahnsinnig kritisches Blatt, dass die noch so, so lange überlebt haben. Das wundert mich, äh, wenn ich jetzt ist wirklich wahr. Ja. Also müssen Sie mal, da, da gab es sogar Twitter-Hassaufrufe äh, gegen die verantwortliche Reporterin, die mal kritische Artikel geschrieben hat. Der Chefredakteur hat sich vor die äh, Reporterin gestellt und gesagt, nein, nein, wir machen genauso weiter. Das, das ist, ist schon äh, Wind of Change. Ja, jetzt ist die, es ist die Frage, Wind of Change oder Feigenblatt? Ich, äh, oder so, Feigenblatt, ja, natürlich.
3: Nee, ich, äh, Wie nehmen Sie das wahr, Herr Pullmann? <lacht> Ich nehme wahr, wie ich äh, am Anfang sagte, dass ich auf einmal von Leuten angesprochen werde nach dem Motto: äh, Wie kriegen wir denn ein vernünftiges Mediensystem hin? Und äh, auch diese Runde, oder das heißt diese Sendung hier, ja, also das heißt Fair Talk wird als ähm, als Beispiel ist es ja auch. Ja? Ähm, Ihr Problem ist ja nicht, dass Sie die Leute nicht kriegen weil Sie sie nicht einladen, sondern weil... Nee, wir laden sie, wir laden haben eine Listenweise. Ein ich kann Ihnen hier äh, listenweise vorlesen, wenn wir ich alles immer das regelmäßig ja. einladen. Das ist ja, sozusagen. Und das ist ja, sozusagen, Sie machen Ihre Arbeit richtig. Ja? Man könnte umgekehrt sagen, äh, öffentlich-rechtlich gibt es auch, ab und zu kommt das. Es ist nicht mehr so 100 Prozent, äh, da ist was, ist was unterwegs. Ich würde schon sagen, und ich setze da drauf. Also das heißt auch, die Leute sollen doch bitte auch, auch ihr Bauchgefühl hören. Ja? Es ist nicht so, dass man das äh, sozusagen alle klugen Leute sagen, das Und alle dummen Leute sagen das, das wollte ich am Anfang nochmal mit dem Zientismus Normative Entscheidungen kommen nicht aus der Wissenschaft, sondern es geht auch darum, was wollen sie ja? und wie gehen wir damit um, wie können wir vernünftig umgehen. Und ich möchte, wenn wir zum, sozusagen zum Schluss kommen wollen, würde ich sagen, das ist nochmal der Aufruf, dass man sagt, wir müssen mit allen Leuten reden und wir sollten auch da reden und wir sollten aufpassen, dass wir niemand verletzen. Dazu gehört ein wichtiger Punkt, das ist diese ständigen NS-Vergleiche, dass man sagt, das sind wirklich Wirklichkeit Es führt uns Oder nicht weiter. Es führt uns nirgendwo hin. Ich bin auch beleidigt, wenn ich als das bezeichnet werde, wird gerade im Versuchen mit Wikipedia versucht man das, äh, sozusagen das ist der Versuch, ein Etikett an jemanden dran zu kleben, um ihn komplett als Person zu diskreditieren und ihn im Grunde auch zum Abschluss freizugeben. Und es geht nur weiter in die Spaltung. Das ist, nur die, das ist nicht das. Wir, unsere Aufgabe als Journalisten, unsere Aufgabe als Menschen ist, den Dialog wieder möglich zu machen und zu sagen, niemand ist jemand, mit dem ich nicht reden kann. Ja? Oder es gibt vielleicht, aber sozusagen wieder Minimum Promille. Also dass wir dass wir das schaffen auch in den Alternativen solche Runden und möglichst mit Leuten zu haben, wo man unterschiedliche Auffassungen hat, wo man sich darüber unterhält, was sind die normativen Vorstellungen, wie wollen wir damit umgehen? Ich sage nochmal das Beispiel mit dem Professor Elsfeld, es war ja wirklich 78 in Hongkong und sozusagen gleiche Situation, essentiell die gleiche Situation, vollkommen unterschiedlich. Sowas sich anzugucken, warum einmal so, einmal so und wo wollen wir denn hin? Wie wollen wir denn leben? Wie soll denn die Gesellschaft aussehen? Nicht Wo müssen wir uns anpassen an was? Ich werde mich nicht an den Klaus Schwab anpassen, ich möchte mit Leuten darüber reden, wie sieht die Gesellschaft aus, in der ich existieren will? Und wie setzen wir das durch? Nochmal, wir müssen die Macht auch wollen, ja, das durchzusetzen. Also da wir können nett sein, aber nett sein heißt nicht, sich über das Löffel barbieren zu lassen.
1: Also es also ist das so ein bisschen dieser Gedanke, jeder Einzelne von uns muss am Ende der Reset sein? Nee, nee. Also, doch, finde also, ja. ich auch. Find ich auch.
0: Und trotzdem würde ich sagen, wieder jeder Einzelne ist ein neoliberaler Gedanke, der sozusagen das Ganze atomisiert. Weil bevor wir Einzelne sind, sind wir erstmal in Gemeinschaften. Wir entstammen von Familien, wir sind eingeboden in, in, in Gemeinschaften. Wir brauchen Und es ist Strukturen. Richtig, wir brauchen Strukturen, mit, Voraussetzungen. Darf ich ein Beispiel hier? bringen, um das ja. jetzt auch nochmal mit einem Hoffnungsschimmer Dank, zu hinterlegen? Ja. Oh, Und zwar super. denke ich, dass, die, dass auch die Medizin unglaublich viel mehr kann, als, im, als sie im Moment zeigen darf. Der Hygienismus, der momentan praktiziert wird, ist eine wirklich sehr eng geführte Medizin, die ja eigentlich vor allem darauf beruht, Krankheit zu vermeiden. Das heißt, dass der Umgang mit dem Kranken, all das, was wir tun, dient ja nicht der Versorgung von Menschen mit Krankheiten. Der, P der Test der dient ja nicht dazu, dem Einzelnen eine Diagnose und eine Therapie zuzuführen, sondern ihn auszusondern. Sozusagen der Hygienismus hat als Perspektive eigentlich die Bekämpfung des Kranken zum Schutz des Gesunden. Und wenn er politische Ideologie wird, das hatten wir schon mal, dann und auf Rassensubjekt übertragen wird, führt das auch dazu, dass wir unterscheiden zwischen dem, was leben darf und was nicht leben darf. Insofern ist die Hygiene eine tolle Disziplin. Die Gesundheit für Arme ermöglicht, Stadtbilder verändert und so weiter. Wenn sie aber in ein politisches Programm übersetzt wird, dann normativ wird, wird sie schwierig, weil wir eine Situation von Apartheid haben, von mm. Menschen, die nicht mehr dazugehören und so weiter. Was ich mir wünschen würde, wäre eine Medizin, die das kurative Element, die Fürsorge zu dem Menschen wieder stark macht. Die die Salutogenese, also das sozusagen das, das Moment der Gesundheit betont ja, und nicht das Element der Krankheit, die Lebensformen berücksichtigt. Und alle haben jetzt Werbung für Bücher gemacht, ich habe kein Buch, aber ich kenne ein tolles Projekt eines Medizin <lacht> von mir, Thomas Lee, der hat InfectCore. das ist eine Datenbank, die sämtliche Infektionskrankheiten der Welt umfasst, in Hinblick auf Diagnose, Therapie und so weiter. Und die möchte er kostenlos als demokratisches Wissen allen medizinischen Akteuren auf der Welt zur Verfügung stellen. Und damit sind wir raus aus einer autoritär geführten medizinischen universitären Disziplin. Da sind wir raus aus der Macht von Pharmaindustrie, die bestimmte Kurzschlusshandlungen zwischen Diagnosen und Medikamenten schließen will. Sondern wir sind wirklich bei einer der Menschen, das mit einfachsten Mitteln, medizinische, präzise Diagnosen und zielführende Therapien zum Wohle der Menschen zur Verfügung zu stellen. Das Dieses ist doch Projekt der steht Punkt in
3: Menschlichkeit. Und das das ist, ist der Punkt. Wir haben auch, es gibt ja sozusagen Palliativmedizin. Ja. Da geht es um, nur noch um Menschlichkeit am Ende. Das ist das Ziel, äh, wo sind, die Maßnahmen müssen funktionieren im Hinblick darauf, keine Grausamkeit in der Gesellschaft, menschlicher Umgang miteinander, das ist sozusagen, daran messen wir es, nicht ob es äh, äh, die Wirtschaftsideologie äh, erfüllt oder nicht, sondern wenn es dazu führt, dass mehr Leute gesund sind, ist gut, wenn es dazu führt, dass Leute inkludiert werden, ist gut, wenn es dazu führt, dass wir besser miteinander umgehen, ist gut. Daran können wir es festmachen, es gibt nicht die Ideologie, die uns das ermöglicht, deswegen muss ich an die Ideologie glauben, sondern ich kritisiere jede Ideologie, wenn sie das nicht macht. Also wenn jemand Gulags baut, bin ich nicht mehr mit dabei. Ende. Ja.
1: Herr Van Rossum, auch von Ihnen noch ein, ein äh, Schlusswort, vielleicht doch ein positiver Ausblick. Oder wie Scheiße, schlimm muss ich, es noch kommen? <lacht> Jetzt steht Jetzt wieder Positiv Ausblick. Nee, Herr Düders ist natürlich auch noch dran, aber ja, ich, äh, ich habe ja ganz Ja, Und deswegen habe ich mir auch
2: gedacht, ja. erst Herr van Rossum. Ich bin, ich bin etwas pessimistisch. Ich. Will ich glaube, es geht um Zerrüttung und das kann auch eine Weile dauern. Man, dann ist dann irgendwann dieser Inzidenzwert bei 25, dann soll er bei 17 sein und dann kommt der Sommer. Dann ist es, das Virus ist mal weg, aber dann fängt es wieder an und alle sind jetzt schon sehr schwach. Also geht einfach die Kohle aus und... Äh, die Welt ist zusammengebrochen, das ist keine Kleinigkeit. Also die Welt, in der man sich orientiert, das gilt unter, unter Fachleuten schon eigentlich als, als traumatisierend, schwer traumatisierend. Und das passiert. Man kann so zugucken, es implodiert. Leute versuchen, sich drin einzurichten, zu überleben, tapfer oder bockig, wie auch immer. Aber sie werden immer mehr, werden die Ressourcen abgegraben. Und äh, für mich ist das Lieblingsbeispiel dieser Auszahlung, dieser Hilfe. Die, das ist da. Es gibt überhaupt keinen Grund, Leute, denen das Wasser bis hier steht, nicht vielleicht vorher sogar schon das zu geben, bevor es ihnen das Wasser so, die werden genauso viel kriegen, dass sie sagen, boah, ich komme nochmal gerade über den Monaten. Und dann geht's weiter, es geht immer weiter. Und das ist Zerrüttung. Herr Helle das Sie sind jetzt quasi der. Jetzt jetzt. Äh... Nein nein ich ich
4: finde das ja auch ich sehe das genauso und es ist extrem bedrückend was mit den einzelnen Menschen äh, in allen passiert, Schichten ja. passiert aber ähm, ich mich haben hat dieses Gespräch jetzt weiter bestärkt auch diese diese Meinung was ich heute gelernt habe ganz ehrlich weiter bestärkt dass wir solche Stimmen brauchen dass wir auch Menschen brauchen die die Initiative ergreifen um sowas wie wir jetzt jetzt versuchen mit einem neuen politischen Projekt voranzugehen um vielleicht dann doch diejenigen hinter uns zu scharen oder zu vereinen, die einfach doch sich gegen diese ähm,
2: gegen diese drohende äh, Aber sagen Sie doch mal eben was über dieses Projekt. Also dass man das, naja, ist das? das
4: naja, wir wir haben äh, im Juli wurde die, ba die Partei gegründet, die Basisdemokratische Partei Deutschlands und seit äh, dem haben wir jetzt in allen Landesverbände, äh, an Bundesländern Landesverbände gegründet. Wir sind äh, guten Mutes, haben sehr prominente Mitstreiter äh, mit berühmten und äh, interessanten Rechtsanwälten, Wissenschaftlern, Professoren und so weiter. Aber was viel wichtiger ist, ähm, die Masse an Menschen, die bei uns sind und hinter uns stehen. Und wir wollen eben die basisdemokratischen Elemente wieder äh, im Vordergrund stehen. Wir wollen dadurch zeigen, dass äh, äh, Corona aufgezeigt hat, wir haben ein Demokratiedefizit, nicht nur ein Defizit an Bildung, Digitalisierung oder im Bereich Pflege, was allen bekannt ist, sondern wir sind der Auffassung, wir haben auch ein definitives Defizit an Demokratie und das wollen wir beheben und wir sind sehr, sehr gut Mutes und ich kann nur ermutigen, dass wir uns weiter austauschen und in Kontakt bleiben, um, um gemeinsam irgendwie das neu zu beleuchten und neu zu bewerten. Ne?
1: Was für ein schönes Schlusswort. Danke, Herr Vielen Lüders. Dank. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei Ihnen. Schön, dass Sie da waren. Karl ich bedanke Lüders mich. bedanke mich ganz herzlich bei Walter von Rossum. War mein Vergnügen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Matthias Burchardt. Dr. Matthias. Aber das wollten wir weglassen. Ja. Und ich bedanke mich bei Dirk Pullmann, der jetzt zum Zug muss. Aber wie? Aber wie?
3: <lacht> Ist Zugfahren positiv oder negativ? Ich mache das sehr gerne, weil kann ich lesen und arbeiten. Ich bin fast nirgendwo so effektiv
2: wie im Zug. Ich weiß nicht, warum. Danke, dass Ich kenne die Leute, die zum, Ar zum, zum Arbeiten zufallen. <lacht> ich
3: verstehe es mittlerweile. Ja. Ja. Berlin-rollende Mutterland. Ja.
1: In diesem Bruno. Sinne, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung, die wir nach wie vor an dieser Stelle sehr brauchen. Und äh, ja, bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht und danke auch ans ganze Team hier. Wirklich toll. Dankeschön.
0: Auf Augenhöhe.